0: back.
1: Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, de la radio ici maintenant au Paris Île-de-France ici maintenant.com pour nous écouter nous regarder via Internet le magazine Énergie Positive ce soir avec Conrad pour ce livre Un même souffle le chemin vers une nouvelle conscience une énergie universelle une nouvelle lumière avant de recevoir pleinement Conrad pour cette émission un petit préambule je m'adresse ici à l'humanité à chaque personne sans distinction de classe sociale, de religion, de couleur de peau, de pays ou d'appartenance tribale. Que tu sois pauvre ou riche, ouvrier, chef d'entreprise, industriel, politicien, que tu sois dans une réalité simplement matérielle ou que tu aies déjà fait un chemin spirituel, tu es concerné. Tu es acteur de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui se passera demain, dans dix ans, dans cent ans, dans mille ans. À ce jour, tu ne peux plus faire semblant que tout va bien, et même si tu penses être heureux, heureuse, ou si tu l'es vraiment, tu ne peux plus regarder juste ta vie individuellement, car nous sommes tous liés et connectés. Que tu le veuilles ou non, tu es uni à toute forme de vie. Tu es relié aussi, d'une façon plus spirituelle, aux éléments, aux autres dimensions et aux esprits de la terre, car il y a en toi une contrepartie non-physique qui est en lien avec ces dimensions des mondes du non-visible. Tu es lié aussi au grand tout, à la mer-terre elle-même, je souhaite et j'espère que cette vision éveillera en toi la conscience et l'envie de changer les choses et de préserver la vie. Ce message que je te délivre aujourd'hui avec le cœur est à mon sens un espoir par lequel je désire sincèrement et humblement éveiller, réveiller ce qu'il y a de bon dans ton cœur et ton esprit afin que tu prennes conscience que chaque être humain vit dans une ère nouvelle de grands changements. Dans celle-ci, chaque infime pensée, émotion, geste, acte qui est fait est essentiel et décisif pour le devenir de la mère Terre et tout ce qu'elle porte. Il n'est pas encore trop tard. Conrad, bonsoir à toi.
0: Bonsoir Laurent.
1: Comment est-ce que ça va
0: Ça va très bien, merci. Je te remercie de me recevoir une fois de plus dans ton émission.
1: Eh bien, c'est un plaisir aussi de t'accueillir dans le cadre de cette émission pour parler de ce livre. Comme les auditeurs ont pu l'entendre... Euh... Ce, ce livre est pour moi en tout cas un, un hymne à la vie, euh, un amour que tu euh, as souhaité faire partager à travers la vision que tu as de, de toi, de la vie elle-même, euh, du grand tout, de la mère Terre, avec euh, tout ce qui la compose, les différentes parties que, que nous sommes de ce grand corps cosmique, et en même temps de, de pouvoir éveiller, réveiller à travers tes propos, ta vision, eh bien, ceux qui seraient encore, et même encore maintenant, euh, pour tout à chacun puisque c'est un livre qui nourrit de toute façon et eh bien nous permettre de continuer à avancer de prendre un peu de hauteur et nous faire voir euh, qui nous sommes et, et l'importance de, de nos actes tu euh, abordes le livre avec une petite introduction que, que je n'ai pas lu mais c'est pourquoi je vais te le demander comme les auditeurs ont pu le constater tu commences par le tutoiement pourquoi ouais.
0: à mon sens c'est important euh... Je, je m'adresse à, à, vraiment à chaque personne. Il euh, n'y a, a pas juste le livre, il n'y a pas juste les, les pages, il y a un esprit à travers ça. Et c'est important de, de, que, que l'énergie du livre fasse le chemin dans l'esprit de chacun. Donc c'est pour ça que j'ai employé le tutoiement. C'est à mon sens euh, quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus sincère. Et euh, cela concerne vraiment le, le lecteur qui a le livre entre les mains.
1: Pourquoi ce, ce livre, Conrad Est-ce que tu as mis longtemps pour l'écrire Comment est-ce que ça s'est euh, précisé dans ton esprit pour, pour l'écrire
0: Alors, la naissance de ce livre est une très belle histoire. C'est que, en réalité, bon, j'ai mis, mis trois ans à le, à le concrétiser, à le faire naître, mais euh, ce livre est vraiment né euh, lorsque je faisais des méditations. J'étais aux États et je faisais des méditations. Et un jour, j'ai reçu quelques messages. Ces messages, je les ai notés. Et les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, j'ai continué à recevoir des messages très clairs euh, pour l'humanité. Et on m'a demandé de, de transmettre ces messages. On m'a demandé de les transmettre en ma manière, bien sûr, du, du mieux que je puisse le faire et avec sincérité. Donc j'ai essayé de transmettre ces messages avec, euh, justement avec cette vérité-là. Euh, on m'a fait comprendre aussi que j'avais une certaine connaissance à transmettre et que je devais partager cette connaissance avec ceux qui souhaitent la partager. Et donc voilà, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre suite aux messages qui m'ont été transmis.
1: Est-ce qu'il y avait le, le sentiment pour toi d'une urgence euh, si je te pose la question, c'est qu'en filigrane du livre, quelque part, on sent une alors une paix intérieure, certes, mais en même temps, tes, tes propos sont parfois durs envers euh, ce que l'être humain est. Oui. Et en même temps, il y a une grande lucidité. Hein. Il ne s'agit pas d'un jugement de, de ta part, mais en tout cas, euh, les mots sont forts et euh, peut-être est-ce euh, là le, le signe de, de ta part, euh, car je t'ai déjà reçu dans, dans le cadre d'une mission. Et euh, je pense que les auditeurs ont pu euh, sentir la, la douceur qui émane chez toi de, euh, de l'aspect, on va dire, paisible euh, qui, euh, qui est de, de ta personne. Et euh, donc, pour revenir à ce livre, et de l'impact et la puissance des mots et de la manière dont tu, euh, tu as ciblé le, des, des problématiques, euh, est-ce qu'il y a pour toi une, un sentiment d'urgence
0: Oui, à mon sens, il y a un sentiment Si l'être humain veut veut sauver ce qu'il qu y a encore à sauver. Parce qu'il reste encore du merveilleux sur Terre. Malgré tout ce qui se passe, il reste du merveilleux. Et l'être humain en lui-même est merveilleux. Et, mais à mon sens, chacun doit comprendre que si on veut aller vers ce changement de monde, que tout le monde parle, tout le monde attend, on, on a parlé de changement du monde, on a parlé de changement de bouleversement Mais à mon sens, il faut que chacun comprenne que... Le changement du monde, il commence à l'intérieur de soi. Donc il n'est plus question de juste de dire il se passe ça ou il se passe ça. Il est question de, de, de le faire avec des messages de, on va dire, de sérénité qui ne concernent que ceux qui veulent les entendre. Mais ce message concerne vraiment tout le monde. Le changement du monde commence par l'intérieur de soi par une prise de conscience que nous sommes vraiment tous reliés et non pas des individus qui marchent un chemin, sur un chemin individuel euh, avec une petite vie euh, et, et un petit chemin banal. Tout le monde est relié, tout le monde est lié des énergies, par une énergie universelle, par un amour universel aussi. Et c'est pour ça que euh, maintenant il y a urgence que l'être humain comprenne ça qu'il ouvre vraiment sa conscience de qui il est.
1: Est-ce que tu penses que ce livre a été difficile à accoucher pour toi Si je te pose cette question, c'est que tu, tu es un homme relativement discret. Lorsque tu, tu parles, tes mots sont, sont choisis, sont posés. Et par contre, le mettre en forme sur papier, c'est un autre exercice. Et euh, vu le, ce livre qui fait plus de, de 100 pages, il y fait euh, ouais, 3, 3, 300. <rire> 3... <rire> Donc euh, voilà, il euh, y a du contenu, euh, aussi bien dans la forme que dans l'essence. Donc euh, est-ce qu'il a été difficile pour toi de, de, de faire ce chemin de trois ans
0: Oui, euh, ça a été très difficile, d'autant plus que j'ai pris cela comme une, une vraie responsabilité. Chaque mot a été pesé. Chaque mot a été écrit avec le cœur, bien sûr, mais pour moi, ça a été une énorme responsabilité que de pouvoir transmettre clairement les messages que j'ai reçus et de les transmettre avec une, une certaine... qui touche le cœur et l'esprit de chacun. Donc oui, ça a été très difficile. J'ai mis très longtemps à me questionner sur euh, le sens réel, je pouvais euh, interpréter le lecteur à travers ce livre et j'ai pris ça vraiment comme une grosse responsabilité.
1: Et euh, Une question qui en vient sur euh, l'aspect euh, euh, factuel des, euh, des éléments que tu mets en perspective dans le livre. Euh, je ne sais pas dans, dans quelle mesure tu t'informes, euh, à quelle source tu d'abreuves. Euh, on pourrait penser que euh, de, de par ce que tu fais, de, de l'accompagnement, euh, dans la communication avec les animaux, avec les humains, avec euh, certains rites sacrés que tu perpétues, avec tes voyages, on, on pourrait penser que bah, finalement les problèmes de ce monde sont plus ou moins euh, loin de, de ton univers. Et pourtant tu, tu mets dans, dans le livre beaucoup, beaucoup d'éléments qui nous font enfin en tout cas pour moi ont été révélateurs de que tu t'informais, que tu euh, tu avais bien conscience des problématiques et à tout niveau d'ailleurs j'ai été un peu étonné de ça justement je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de détails sur tous les domaines sur finalement euh, ceux qui sont en dans le, le background ceux qui sont derrière qui plus ou moins tirent les ficelles ce qui euh, finalement les enjeux que qui ne sont pas, de prime abord euh, visibles pour euh, monsieur et madame Tout-le-Monde
0: Alors, quand j'ai reçu les messages, quand j'ai reçu ces messages en méditation, on, on m'a donné beaucoup d'informations. On m'a donné des informations très claires. Et euh, je perçois aussi beaucoup de choses de ce qui se passe sur Terre. Je perçois énormément de choses, euh, de, de la souffrance, diverses palettes de la souffrance à divers niveaux. Et donc après, forcément, euh, au plus les messages étaient clairs, et au plus mes connaissances, mes connaissances internes se réveillaient, au plus j'ai eu le besoin de, de m'informer davantage si ce que je recevais et ce que je ressentais était réel. Donc je me suis informé, bien entendu. Euh, il y a des tas de sources d'informations, des tas de supports, où on peut vraiment concrétiser certaines choses pour voir si... Euh, ce que on reçoit est réel Donc, euh, mais à la base c'est vrai que ces messages que j'ai reçus m'ont révélé beaucoup de choses euh, même des choses euh, qui me paraissaient loin de moi au départ euh, mais je dois dire quand même que la plupart des sujets que j'ai abordés dans le livre euh, l'évolution que j'y ai mis de, de, du matériel vers le spirituel on va dire euh, j'avais déjà ça en moi depuis longtemps. J'avais déjà ça en moi qui, qui se réveillait petit à petit au fil de l'évolution de mon chemin. Tout ça se réveillait. Euh, toutes les actions de l'être humain, tout ce qui est en train de devenir euh, la Terre. Donc euh, ça se réveillait et pour moi c'était une évidence. Après ces messages sont devenus une évidence euh, et il fallait que je transmette ça
1: de ce cheminement qui a été nécessaire pour écrire ce livre, trois ans, lorsque tu, tu regardes ne serait-ce que trois ans en arrière, qu'est-ce que tu penses de ce que l'humanité, la Terre, d'un point de vue énergétique ou autre, est en train de vivre Qu'est-ce qui nous serait demandé d'une manière générale là, de, depuis ces trois dernières années Qu'est-ce que tu as constaté qui serait important, peut-être pour les auditeurs, de, de prendre conscience
0: Alors... C'est vrai que l'énergie de la Terre change. Il y, a, il y a une ère, on sent une ère ERE, -E, une ère de changement qui s'effectue, et il y a une réelle prise de conscience. De plus en plus de gens prennent conscience. Et, et à mon sens, il y, a, il y a deux chemins qui se présentent à l'homme. C'est un chemin vers la continuité de, de tout ce qui est physicalité, de tout ce qui est matériel et, et tout ce qui n'est peut-être pas essentiel à la vie de l'être humain et un autre chemin qui représente un peu plus l'ouverture de conscience vers une certaine spiritualité, vers un lien avec d'autres niveaux qui sont intangibles. Et moi je m'aperçois que l'être humain est en train de prendre conscience vraiment de ça. Il y a de plus en plus de gens qui, qui essayent d'approfondir certaines choses, même si pour l'instant c'est flou pour eux, ils ont envie de comprendre des choses. Je vois de plus en plus de gens qui se tournent vers quelque chose qui était intangible pour eux avant, ils se disent « Wow, mais je suis attiré par autre chose. Il y a un bouleversement. » Et c'est l'énergie de la Terre qui veut ça, bien sûr. Mais c'est aussi, je dirais, d'autres dimensions qui s'occupent de faire ces changements-là.
1: Conrad, ce soir, invité du magazine Énergie Positive, se livre un même souffle pour pouvoir se le procurer. Conrad, C-O-N-R-A-D, A, la lettre point Comme Conrad, euh, on pourrait, je dis, on pourrait hein, penser euh, euh, que la vision que tu as, euh, bah, ma foi, c'est peut-être simple. Euh, tu as des dons entre guillemets, des facultés, euh, des dons et des talents, et que euh, bah, pour toi d'avoir ce sentiment d'unicité, c'est facile. Que euh, peut-être euh, cela t'est tombé un peu tout cru euh, ou t'es tombé dans la marmite quand tu étais petit et euh, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir accéder, je dirais, à... alors est-ce qu'on peut parler de d'état d'être Je ne sais pas, ça va être en même temps toute la, la difficulté de ce soir de pouvoir mettre en perspective ce qui nous unit tous. Et en même temps, euh, j'aimerais que tu puisses commencer à nous dire quel genre d'enfant de, tu, tu étais. Euh, et euh, comment peut-être expliquer que euh, cette sensibilité qui la tienne aujourd'hui n'a pas été plus ou moins peut-être dénaturé par, finalement, le monde dans lequel nous vivons en tant que pays dit, entre guillemets, civilisé.
0: Oui, alors, c'est vrai que pour moi, les choses paraissent évidentes. Mais tous ces dons, Laurent, dont tu parles, ces capacités, ces choses-là, l'être humain l'a, dès la naissance. Euh, moi, j'ai eu la chance, en étant enfant, de, de ne pas me complètement me couper de... de tout ce qui m'avait été donné, comme, comme à tout un chacun. Euh, à la naissance, l'enfant euh, reçoit une espèce de, je dirais, de connaissance universelle. Il a ses dons et ses capacités ouvertes, il a l'instinct, il a tout ce qui est nécessaire pour vivre en harmonie avec la Terre. On lui offre tout ça. Le, je dirais, l'énergie universelle lui est donnée. Après, progressivement, avec... Euh, les diverses formes d'éducation, ça commence par l'éducation parentale, puis l'éducation scolaire, puis certaines formes d'éducation religieuse, on coupe progressivement l'enfant de ses capacités intangibles pour le faire rentrer dans un monde matériel. Je prends l'exemple basique d'un enfant qui, euh, qui, va, qui va se mettre à table et qui va manger, on va lui dire, euh, finis ton assiette. Le, le, dans le fini ton assiette, il, il y a un impératif qui est, qui, est pas, qui est la vérité pour celui qui le dit. Mais en réalité, un enfant, comme un, comme un animal, euh, mange ce qui est nécessaire pour lui et n'a pas besoin de plus. Tout comme un, un enfant, quand, quand on le met au sol, tu, si tu fais l'essai, tu verras un bébé, tu le mets par terre dans la nature, il va instinctivement goûter toutes les choses qu'il trouve au sol, l'herbe, les fleurs. Et ça, c'est l'instinct aussi. Qu'est-ce qu'on va lui dire On va lui dire, ne mets pas ça à la bouche, c'est ça. Et on coupe progressivement l'enfant à cet instinct naturel, à, à ses dons, à toutes ses capacités qui le relient avec l'univers, avec la Terre et, et avec le Créateur aussi. Et on le fait entrer progressivement dans un monde matériel tangible qui est euh, faussement sécuritaire. Et tout ça, progressivement ça le coupe de ses capacités, de cet instinct. Et euh, progressivement, il va aller vers quelque chose de matériel qui va remplacer cette énergie universelle. Euh...
1: Alors quel, quel était pour toi peut-être le, le milieu dans lequel tu as grandi Quels étaient l'environnement, le milieu socio-culturel, tes parents, euh, qui t'ont permis de, de garder ce, ce contact avec l'essence?
0: Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance de grandir dans le ranch familial, j'ai eu la chance de grandir au milieu des animaux, au milieu de la nature, et j'ai eu la grande chance aussi que mes parents ne m'imposent rien. À l'époque où mes, les copains et les copines allaient au catéchisme, allaient faire leur communion, tout ça, moi on ne m'imposait pas tout ça. Et j'ai appris à observer la nature, j'ai appris à observer les gens, j'ai appris à observer les animaux sans qu'on m'impose quoi que ce soit. Je n'ai pas été influencé par euh, euh, quelque chose de religieux, ou quelque chose de tribal, euh, quelque chose d'ethnique. J'ai vraiment fait l'expérience de la vie. Et, et, et je remercie mes parents pour ça, qui m'ont fait ce cadeau. Parce que je pense que sinon, euh, je ne serais peut-être pas sur ce chemin aujourd'hui, ou, ou peut-être pas encore sur le bon chemin.
1: Alors, comment s'est passée pour toi la, la rencontre avec euh, le, le système de l'éducation nationale
0: Ça a été euh, très particulier. Je, ben, je me mettais à l'écart un petit peu et j'avais des difficultés à assimiler des choses qui, pour moi, me paraissaient quelque peu faussées. Euh, j'avais une connaissance interne qui me disait l'essentiel, qui me disait ce que l'être humain doit savoir. Et à côté de ça, on nous inculquait les valeurs euh, matérielles. Et, euh, et, et dès, dès cette éducation, d'ailleurs, si tu peux remarquer, et, et pour ceux qui le remarquent aussi, dès cette éducation scolaire-là, on te met sur une échelle de valorisation. On te met sur une échelle où tu dois te situer de façon inférieure ou supérieure à quelque chose qui est externe à toi-même. On, on, on te fait... Un système de comparaison avec des notes par exemple, des gens te donnent des notes, c'est un système de comparaison par rapport à quelque chose qui est externe à toi-même, donc euh, euh, qui est en réalité faussé, parce que ça ne fait pas partie de toi-même. Et, et on te met cette échelle de valorisation et de dévalorisation progressivement tout le long du chemin de ta vie. Et c'est là que commence l'illusion, entre guillemets. Parce oui. que ça ne permet pas à l'être humain d'être vraiment lui-même. On, on, on le fait se comme à quelque chose d'externe.
1: Oui, tu, tu parles de, de l'identification et on y reviendra de toute façon pour ce qui est de, de, de l'enfance et pas seulement. Oui. Tu, tu mets en perspective finalement nos, nos conditionnements et la manière dont ces derniers impriment une... Une, ouais, une, une illusion, comme tu viens de, de le préciser, un rapport aux autres et aux choses qui est dans euh, bah, la comparaison, euh, mais pas seulement, bien entendu, c'est euh, euh, tout le, le système euh, dans lequel nous vivons en tant que pays industrialisé qui est euh, un mode de compétition. Et dès le moment où il y a un plus et il et un moins, il euh, faut pouvoir se situer. Et le plus est valorisé, bien entendu, et puis, euh, et pas le négatif. Euh, mais au-delà au de ça, euh, de, de ce rapport que tu as pu avoir avec euh, l'éducation, euh, comment là aussi euh, tu te positionnes en tant qu'enfant Est-ce euh, que tu es quelqu'un qui, euh, qui euh, va se faire discret pour ne pas froisser les autorités ou l'autorité que représentent peut-être les professeurs, euh, voire peut-être aussi les professeurs qui vont euh, peut-être faire pression sur les parents en, en disant bah « Voilà, votre fils... Euh, » ne euh, veut pas euh, s'intégrer, ou il euh, y a un problème chez vous, messieurs, dames, euh, parce que aussi les parents peuvent être montrés du doigt euh, par rapport à ça.
0: Um, C'est vrai que j'ai été très discret. Je me mettais toujours un peu à l'écart. Et um, les professeurs, euh, moi j'ai souvenir des professeurs qui parlaient à mes parents en disant « il a un certain potentiel, mais il ne veut rien faire <rire> ». En réalité, ce n'est pas que je ne voulais rien faire, mais je ne voulais pas faire dans leur sens à eux. Je voulais pas aller dans ce sens et pas faire dans ce domaine. il euh, y a beaucoup d'enfants, de plus en plus d'enfants comme ça. Alors maintenant, on est catégorie d'enfants surdoués, où on les met de côté et on les met dans des écoles spécialisées. Mais très souvent, c'est parce que les enfants comme ça qui se mettent un petit peu. C'est, à mon sens, des enfants qui, pour qui la, la connaissance universelle est toujours là, elle est toujours vibrante en eux. Et ils luttent contre le système et l'éducation tangible pour pouvoir essayer de garder cette connaissance. Et quelque part, ils sont entre deux mondes. Et on, le fait, on leur fait bien remarquer qu'ils sont entre deux mondes.
1: Oui, tu parles des enfants surdoués, voire euh, l'hyperactivité. Est-ce que euh, tu euh, mets ça dans le même panier, si je puis dire, entre les enfants hyperactifs et les enfants surdoués, ou pas euh,
0: C'est possible. Je pourrais même mettre aussi les enfants autistes, par exemple. Hein euh, tout enfant différent n'est pas forcément inférieur, c'est juste que le, le mode de pensée et d'action dans lequel on le met ne lui permet pas d'exploiter son potentiel divin, son, son, son potentiel universel. Et, et ça frustre l'enfant. Donc il va le manifester de diverses manières. Soit il va devenir autiste, soit de, il va devenir hyperactif, ou soit il va se plonger dans quelque chose de complètement euh, tangible, dans des études très poussées. pour exprimer des choses qui ne sont pas forcément des choses que les autres pourraient comprendre, donc il va l'exprimer à sa manière.
1: De, de ceux qui, qui te connaissent, ou en tout cas peut-être à travers tes écrits, ou ce que tu peux faire comme travail, est-ce qu'il y a une étiquette qui peut-être t'est posée
0: En réalité, l'étiquette n'a pas d'importance. Que ce soit de n'importe quelle appartenance tribale ou religieuse, appartenance ethnique, à mon sens, ces étiquettes-là, de tu fais partie de tel peuple, de telle religion, tout ça, ça enferme encore les gens dans des petites boîtes. Ça enferme les gens et ça les limite. Alors que le message est universel. Le, le message touche tout le monde. Et, et c'est ça que je veux faire ressortir en priorité. C'est ça, ça que je veux mettre en avant. C'est ce message universel où il n'y a plus d'étiquette et il n'y a plus de limites.
1: Euh, autant j'entends je, très bien le, le désir que tu as de vouloir euh, mettre en, en perspective l'unité de toute chose et non pas la séparabilité euh, ou la division. Et en même temps, euh, pour expliquer finalement ton, ton discours de, de, de ton livre et de la manière dont tu peux regarder le vivant, euh, forcément euh, tu parles à travers ton filtre qui est... Euh, de, de la culture ou de, de l'amour que tu peux avoir. Tu en parles régulièrement tout au long. Hein. Tu parles des peuples premiers euh, et de tous ces, ces sages ou ces, ces tribus ou ces ethnies qui, à travers le monde, sont restés dans cette connexion, cette liaison naturelle, spirituelle, avec ce grand tout. Euh, alors, elles ont des points communs, bien évidemment, et ce qui les relie, c'est ce fameux grand tout euh, où on voit la vie partout. Euh, Est-ce que... De la, du côté intellectuel qu'on peut en avoir, c'est-à-dire que euh, j'imagine que bon nombre d'auditeurs qui sont là et à nous écouter ont eu l'occasion de mettre le nez de, dans des livres concernant ces, ces cultures de ces peuples premiers. Mais en avoir une, une connaissance intellectuelle, c'est une chose, mais là, de là à vivre, en sentant que dans chaque brin d'herbe, arbre, pierre, euh, chaque élément, il y a des, des esprits que ces esprits sont là en communication avec nous, que nous n'en sommes pas forcément conscients, que cela peut être coupé, mais en même temps de rendre grâce que parce que tout est vivant, euh, ça c'est autre chose, c'est une manière de, de l'intégrer dans, dans son cœur, dans sa foi, et euh, c'est un cheminement qui, euh, qui est totalement différent de celui de l'intellect. J'imagine, tu, tu vas nous dire ce qu'il en était, que euh, adolescent voire jeune homme, il y avait cette aspiration à à, à vouloir euh, euh, avoir le sentiment intérieur que c'était vrai que c'est vrai d'ailleurs pour toi mais malheureusement ou heureusement je ne sais pas autour de toi bah, c'est très peu de gens sont dans cet esprit là ou sont dans cette manière d'aborder la vie et on se sent entre guillemets seul en disant mais finalement je suis différent est-ce que je suis je suis pas dans la norme et on y revient à, à, au conditionnement et à l'enfant dont tu parlais tout à l'heure et le besoin l'on donnait de de franchir un pas un saut pour trouver ce que l'on sait déjà, mais besoin de, de résonance, de, 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 de reconnecter. Alors, dans quelle mesure ça, cela, cela s'est-il passé pour toi
0: Alors, euh, moi, ça a été très simple, en fait. J'avais déjà une connexion interne, mais ensuite, tous les ressentis que j'avais au niveau des esprits, des rochers, des pierres, des arbres, des animaux, toutes ces connexions que j'avais euh, m'ont été euh, confirmées et même confortées. Euh, par cette connexion avec les esprits de la Terre. Et euh, ça a fait vraiment résonance en moi, ça, ça a confirmé beaucoup de choses et ça m'a permis d'exprimer aussi beaucoup de choses. Comme je l'expliquais dans mon livre, beaucoup d'anciens peuples, beaucoup de peuples premiers, comme les Égyptiens, euh, les Esséniens, les Sumériens, euh, les, les Mongols, les Subériens, les, les, Mayas. les Mayas, les aztèques tous ces anciens peuples-là ont avaient ces connexions avec l'essentiel. On leur a transmis ces connaissances, et bien sûr. On leur a transmis cette possibilité de connexion avec l'univers, avec le grand tout. Mais ils avaient tous ça en eux. Ils l'ont toujours, pour les descendants de ces anciens peuples, ils ont toujours cette connexion à l'essentiel, à, à l'énergie universelle, parce que tout est énergie en réalité. Que ce soit toi, un arbre, un animal, euh, l'ordinateur à travers lequel on parle... Euh, la voiture, et même les pensées, les émotions, les intentions, tout n'est qu'énergie qui vibre à sa manière, et c'est à ça qu'on est connecté. C'est pour ça que quand je parle d'énergie universelle, on est connecté à cette énergie universelle, et donc on est connecté les uns aux autres, et à toute cette énergie qui vibre. Et c'est ça quelque part que les, les anciens peuples ont essayé de garder en nous. ça. Et je pense que c'est essentiel maintenant pour l'être humain de retourner à ses vraies valeurs, de retourner à, aux, aux choses essentielles.
1: Conrad, tu, tu commences ton livre en, en abordant euh, l'utilité des choses. Est-ce que nous vivons, euh, est-ce que dans notre environnement proche, et là tu t'adresses avec le tutoiement à tout à chacun, lecteur, mais là pour le coup auditeur, sur euh, l'utilité des objets qui nous, qui nous entourent. Euh, et à travers l'utilité, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu entends par « utile
0: » Il y a des choses qui sont utiles et qui sont nécessaires. Il ne faut pas se lever. Bien sûr, on a créé un certain modernisme, et dans ce modernisme, l'être humain est devenu dépendant de ce modernisme et, et a utilisé cette dépendance pour des besoins, pour travailler, par exemple, pour se déplacer, pour communiquer. Euh, là, il y a des choses euh, qui sont utiles. Et après, il y a beaucoup de superflus. Je prends l'exemple, et là je vais citer un paradoxe, un petit peu, et qui me tient à cœur. Tu regardes euh, les enfants qui meurent à travers le monde, les enfants qui meurent de faim. Paradoxalement, tu as des, des personnes qui collectionnent des voitures de luxe à l'autre bout de la terre. C'est ça que je veux mettre en avant, l'utilité des choses et le superflu des choses. On a le droit d'être dans l'abondance, à partir du moment où on est heureux. Mais à partir du moment où il y a une certaine abondance qui n'est plus nécessaire. Et en tout cas, si l'abondance est là vraiment pour chacun, elle doit être partagée. Il ne doit plus y avoir ce paradoxe d'enfants de, qui n'ont pas un verre d'eau par jour, et un homme qui va collectionner des voitures de luxe à plusieurs millions d'euros. Tu vois Et là, on n'est plus dans l'essentiel. On est, on est vraiment dans le superficiel et dans le superflu et dans, et dans vraiment quelque chose de, de matériel et d'inutile.
1: Tu, tu parles alors, en longuement et dans les détails. et Tu reviens dessus régulièrement, mais sous différents angles, de, de cette superficialité, de l'utilité que l'on a des objets autour de nous. Tu parles aussi de l'opulence de notre, de notre époque qui, euh, nous dit-tu, n'est plus en accord avec la mer Terre.
0: Oui. Oui. Parce que on, on épuise énormément de ressources plus que ce que la Terre peut fournir. Euh, que ce soit dans les minéraux, dans les végétaux, dans l'eau, on, on puise plus que ce qui est nécessaire en réalité. Et il euh, y a des choses dont on pourrait se passer complètement. Euh, ou au moins réduire ce mode de consommation, même si on ne s'en passe pas, parce qu'on est rentré dans un système où, où, euh, où il y a ce phénomène de consommation. C'est universel. On, on, on a mis l'être humain dans un système de consommation. Mais on pourrait peut-être, si je... on peut réduire ce mode de consommation et ne plus donner le pouvoir à cette consommation.
1: Est-ce que tu de, de, de ce dont tu es en train de nous parler, là euh... Est-ce que tu penses que c'est entendu Parce que tu mets bon nombre d'exemples de gens que tu rencontres oui. euh, lors de, de ton parcours et que tu euh, précises dans le livre, et de, de voir finalement le, le paradoxe. Euh, on, on va venir à parler des animaux, mais ce qui est étonnant, c'est que tu as des, des personnes qui euh, viennent à toi et euh, qui sont dans cette démesure, alors que oui. ce soit euh, par rapport à leur nourriture, que ce soit par rapport à leur rapport aux animaux, euh, que cela soit par... Euh, par leur rapport à, à la nature euh, et notamment aux, aux objets et ce qui me, me frappe le plus c'est que quand ils viennent euh, quand tu vis l'expérience avec ces personnes là mm -hmm. elles t'en parlent comme si c'était euh, une évidence pour elles et euh, le regard que qu'elles portent sur elles mêmes une fois que tu t'es exprimé auprès d'elles c'est un sentiment de comme s'il y a un voile qui se déchirait comme s'il y avait une prise de conscience qui était qui était dure et en même temps on peut se poser la question, mais comment est-ce que tu as pu faire pour ne pas prendre conscience plus tôt Parce que c'était devant tes yeux et c'est énorme. Je prends l'exemple que j'ai trouvé, énorme de ce chasseur euh, qui, euh, qui est très fortuné et qui t'invite dans sa maison et qui te montre toutes les, les têtes des différents gibiers euh, au mur. Et là, oui. tu lui sors un... Alors, je te laisse, je te laisse nous raconter l'histoire. Je pense que c'est très révélateur de ce dont je parle là, à l'instant.
0: Oui, j'ai été appelé par un, par un monsieur une fois qui, qui était un riche industriel et euh, tout était bien pour lui, tout était abondant et il était très bien. Et je suis rentré dans sa maison et partout il y avait des, des, des animaux empaillés, des cadavres d'animaux partout, des peaux, des têtes, des animaux entiers. Et forcément j'ai été choqué par ça. Et lui il avait l'air d'être dans un monde normal. Pour lui c'était une banalité, ça faisait partie de, de son mode de vie, de, de pouvoir chasser pour, pour avoir des trophées. Et euh, je lui ai expliqué un petit peu que ces animaux avaient donné sa, leur vie pour lui, juste parce qu'il avait besoin de trophées. Et quelque part en fait il avait besoin de valorisation. On a pu des choses de l'enfance dont il n'avait pas forcément conscience, mais après coup il a réfléchi à ça. Et euh, je lui ai expliqué que ce qu'il faisait, ce n'était pas nécessaire dans la mesure où il ne mourait pas de faim, il ne chassait pas pour, pour se nourrir, il chassait pour avoir des trophées, et quelque part, c'était juste pour se valoriser. En gros, c'était ça. Et il a pris conscience de ça. Et il a été choqué lui-même de, de ses actions.
1: D'ailleurs, tu parles de, de ces « grands monsieur entre guillemets, tu les mets tout au long du livre. Oui, « et <rire> Et ces grands messieurs, tu, euh, juste là aussi, euh, à l'image du tutoiement, où tu expliques pourquoi tu as utilisé cette formule-là, et eh bien là aussi, ces grands messieurs que tu mets entre guillemets, tu expliques un petit peu euh, qui ils sont, en tout cas, vu du cœur.
0: Oui, oui vu du cœur, parce que c'est vrai que on parle des grands messieurs, je, je dénonce beaucoup de choses dans, dans le livre aussi, mais je dis que dans l'absolu, ces grands messieurs, qui ont ces pouvoirs-là de autant de, de construire que de détruire, de, de décider, de manipuler. Et finalement, à mon sens, peut-être que c'est que ces grands messieurs sont déjà en souffrance, peut-être qu'ils n'ont pas eu les valeurs quand ils étaient enfants, peut-être qu'on ne leur a pas montré ce qu'était l'amour, et la seule façon de se valoriser, eux, c'est de, de réussir dans le business, dans les affaires, dans, dans des choses où on va les remarquer d'une certaine manière, et c'est leur façon à eux de, de dire, j'existe, je suis là. Euh, ce n'est pas la bonne manière de demander de l'amour. Mais quelque part, ils demandent de l'amour aussi, peut-être. Je, je dis peut-être parce que ce n'est pas une vérité absolue pour tout le monde, pour tous les grands messieurs. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que ces grands messieurs ont des valeurs matérielles qu'on leur a inculquées, posées. Et parce que dans leur famille, c'était uniquement les valeurs matérielles qui prédominaient. Et qu'eux, ils ont pris ça comme référence pour se faire aimer. Mais ils n'ont pas les vraies valeurs de l'amour. C'est pour ça que j'emploie je, je, le terme « grand messieurs », mais j'explique au début du livre qu'il ne faut pas avoir de haine envers ces, ces hommes. Par contre, on peut faire changer les choses, on peut faire changer les actions. La haine ne sert à rien, dans l'absolu.
1: On va parler de, de la nourriture. Et euh, la manière dont cette dernière euh, est très importante pour nous. Et je vais te citer. Tout ce que tu donnes au corps et qui lui fait du bien, fait aussi du bien à l'esprit. Car toute nourriture physique est aussi indirectement nourriture pour l'esprit. Si le corps est bien, alors l'esprit s'y sent bien. Si l'esprit est bien, alors il a envie d'être présent avec le corps. Si les deux sont en harmonie, alors tu trouves le bien-être, la paix et l'équilibre. Si tu trouves cela, alors tu trouves l'harmonie avec le grand tout. Lorsque tu atteins cela, alors ta vision de la vie devient plus spirituelle. C'est un, un vaste sujet parce que finalement, quand on entend nourriture, pour les auditeurs, bah, on entend à ce que l'on ingurgite, qu'on mâche et qu'on avale, bien, bien évidemment, mais tu vas bien au-delà de ça. Alors, qu'est-ce que tu entends par nourriture
0: Il y a plusieurs formes de nourriture. J'ai abordé un petit peu dans le livre, j'ai abordé la nourriture terrestre, la nourriture émotionnelle aussi et la nourriture spirituelle mais hum, les, les trois sont essentiels. On ne peut pas vivre une vie à avoir juste de la nourriture spirituelle ou de la nourriture terrestre. Euh, à mon sens, il faut être conscient de ce qu'on donne à son corps et à son esprit. Il y a beaucoup de mal-être chez les, chez les êtres humains en ce moment parce que toute la nourriture devient industrialisée. Hum, non, bon, Il y a des maladies, tout le monde le sait, il y a de plus en plus de maladies, de cancers, de choses comme ça. Mais il y a aussi une espèce de mal-être parce qu'il y a beaucoup de carences chez l'être humain. Ça affecte directement son système immunitaire et cette carence l'affecte aussi émotionnellement. Donc toute nourriture est primordiale, essentielle. Il ne faut pas négliger l'une ou l'autre. C'est important de se nourrir correctement, spirituellement, émotionnellement et de façon terrestre aussi. Alors, la première des choses, c'est que c'est vrai, de plus en plus de. Euh, de choses sont faites de façon industrielle y compris la nourriture mais ce qui, ce qu'il faudrait faire c'est de pouvoir revenir à des choses simples se dire quand on a quelque chose dans l'assiette est-ce que ça c'est une partie de la terre mère est-ce que ça je pourrais le trouver dans la nature, à cet état là quand je me le sers dans l'assiette parce que ce que tu te mets dans l'assiette en réalité c'est une partie de la terre mère, mais au plus ça se rapproche de ce que tu trouves dans la nature, au plus ça te donne l'énergie et la vibration de la nature, et donc de la terre.
1: Et de l'endroit où tu vis aussi, tu, tu de parles de la proximité des, des aliments que, que l'on consomme.
0: Complètement, oui. Donc euh, cette harmonie-là, euh, elle commence par être bienveillant envers son corps. Parce que si le corps est bien nourri, ça permet d'avoir... Euh, je dirais, euh, un système immunitaire très haut, mais aussi des émotions très hautes. Euh, quand quelqu'un a des carences, ça baisse le système immunitaire et ça baisse les émotions aussi. Ça fait rentrer dans des émotions négatives, dans le doute de soi, euh, dans la déprime, dans la sous-estime. Par contre, quand on mange des choses saines, vraiment, euh, ça met dans la vibration positive, ça met dans la vibration de la terre.
1: Alors, de, de ceux qui t'écoutent pourraient dire, bon, ok, on entend bien, Conrad, tes, tes propos, mais euh, de manger sainement, comme tu le dis, bah c'est euh, aller dans les magasins bio, et puis c'est ça coûte cher aussi. Euh, manger sainement pour soi, pour notre famille, ça coûte cher. Donc, euh, là aussi, euh, dans quelle mesure est-ce que, peut-être, à l'image de ce dont on a parlé, est-ce que c'est utile Donc, euh, comment pouvoir euh, manger de bonne qualité, mais en même temps... Euh, on pourrait dire que c'est la crise. On peut trouver toutes les, les excuses possibles et imaginables. Comment toi-même tu, tu, tu fais Comment tu pratiques
0: Alors moi déjà, je me dis que c'est vrai que bon, le bio est cher pour l'instant. Mais si tout le monde consomme du bio, si tout être humain demande à se nourrir avec du bio, forcément ça changera la donne, ça changera les façons de penser des industriels. Ils seront obligés d'y venir aussi si l'être humain veut ça. C'est obligatoire. Et forcément, ça coûtera moins cher, puisque ça sera produit de façon plus grande à une échelle mondiale. Ensuite, moi, je dis, chacun peut faire un petit quelque chose chez lui, même si vous avez un petit appartement, même si vous avez juste une petite fenêtre. Il y a des légumes qui résistent très bien à la vie en appartement dans une pot, des tomates, des courgettes, des petits légumes qui sont très résistants. Chacun peut se faire un petit plaisir, un petit cadeau, cultiver chez lui un petit pot pour pouvoir avoir le plaisir de, de, de se nourrir de ce qu'il a fait pousser. Ça, c'est un énorme cadeau. Ensuite, je dis que, à mon sens, l'être humain mange trop. Il suffit de voir dans les familles, et le soir, tout le monde se met devant la télé, et devant les informations d'abord. Et quand tu te mets devant la télé, dans les informations, ça te fait rentrer dans certaines émotions. Tu regardes les informations, par exemple, ça te fait rentrer dans certaines émotions négatives, dans du ressentiment, dans de la peine, de la tristesse, de la douleur, bref. Et ces émotions, l'être humain les comble avec la nourriture. Donc quand tu vas mettre quelque chose de, de, de lourd à regarder à la télé, tu ne vas même pas avoir conscience de ce que tu manges et de la quantité nécessaire à ton corps. Si on prend conscience de ce qu'on mange vraiment, on crée une espèce d'espace de sérénité au moins au moment du repas et de manger les choses en conscience. Tu peux voir que tu vas peut-être manger juste un tiers de ce que tu te sers habituellement parce que c'est fait en conscience et le corps n'a pas vraiment besoin de tout.
1: Et en même temps, tu euh, fais une comparaison avec ce, les peuples premiers, encore une fois, et, et ce qui nous amène à, à avoir un, un regard autre sur notre propre consommation de, de la nourriture. Tu parles des Inuits euh, ou du peuple hawaïen, hein, par exemple.
0: Oui, mm -hmm. euh, oui je parle, parce que ça, je parle des anciens peuples qui, qui chassent encore avec ces modes-là. Par exemple, les Inuits euh, qui descendent sous la banquise, et qui, qui cassent des blocs de glace et qui, qui vont dans les failles de la banquise pour aller chercher des moules, par exemple, euh, quand il y a un certain équinoxe et, et qu'il y a la marée basse, c'est essentiel pour leur survie d'avoir ces nutriments-là. Et euh, ils risquent leur vie pour ça. Je prends l'exemple de certains chasseurs euh, sur les îles hawaïennes, sur l'archipel d'Hawaï, et les chasseurs vont chasser encore des, des sangliers qui font plus de 100 kg et ils vont les tour à la lance ou à l'arc parce que les armes sont interdites là-bas. Et... Euh, c'est une noble façon de, de chasser. Et il chasse pour manger, pour se nourrir. Et forcément, il remercie ce qu'il mange, sans aller à l'extrême, puisqu'il y a un mode de consommation qui est établi maintenant. Mais au moins, quand euh, vous avez quelque chose dans l'assiette, il faut savoir que ce soit un animal ou un légume, c'est une vibration, c'est une énergie, c'est un esprit. L'animal n'est pas différent d'un légume. Un esprit aussi dans le légume, c'est une plante. Donc, à mon sens, il faut remercier ce qui est dans l'assiette. Euh, L'action de remercier permet d'être en paix avec ce que l'on mange.
1: Tu fais référence d'ailleurs pour ce qui est de, de la nourriture et dans, dans le fait de chasser, parce que euh, il faut et tu le mets là aussi en perspective dans, dans ton livre sur ce que coûte euh, d'élever du bétail, hein, la quantité de céréales, d'eau. Euh, pour, euh, pour de la viande, qui sera elle-même exportée à l'autre bout du monde. Euh, et d'un autre côté, tu, tu ne juges pas ceux qui mangent de la viande. Euh, tu donnes euh, l'exemple, comme tu viens de le faire, avec le peuple hawaïen ou, ou les Inuits. Euh, et en même temps, euh, dans quelle mesure est-ce que, pour toi, il, il est important ou pas de peut-être s'orienter vers, euh, et j'entends de la part des auditeurs, vers le végétarisme ou, ou autre, d'ailleurs
0: Alors... Euh, moi, je dis dans l'absolu, il n'y a pas de vérité là, que, que c'est meilleur de manger du, des végétaux que des animaux. Il faut manger selon ses besoins. Et il faut écouter son corps. Il euh, y a une espèce de phénomène de mode, en ce moment, où les gens se deviennent végétariens, par, par effet de mode, beaucoup par effet de mode. Mais, euh, parce que, bon, ils respectaient les animaux, c'est bien de respecter les animaux, euh, mais, un animal, comme je viens de le dire, est pareil à un végétal. Il y a un esprit aussi dans, la, dans le végétal. Donc, euh, si on veut tout respecter, si tout esprit est respecté, on ne mange plus rien. Donc, il faut vraiment manger selon ses besoins. Moi, j'ai vu des gens qui devenaient végétariens et qui, euh, malheureusement, avaient beaucoup de carences. Donc, il, il, il était nécessaire pour eux de revenir vers, euh, de temps en temps, de la nourriture comme du poisson, des œufs, des choses comme ça. Il faut le faire avec intelligence, il ne faut pas tomber malade pour dire « ok, je deviens végétarien » par conviction ou par effet de mode. Il faut vraiment faire ce, ce dont le corps a besoin. Et ça, je dis, euh, chacun est différent et chacun doit savoir ce qui est bon pour lui. Euh, dans la mesure où c'est fait de façon raisonnable, bien sûr.
1: Oui, encore, faut-il écouter son corps. Donc, euh, tu nous dis qu'il y a toutes sortes de distractions au moment du repas. Tu as pris l'exemple de la télé. Il peut y en avoir d'autres, hein, être devant son ordinateur pour manger. Et, euh, et donc, de ne pas prendre conscience de ce que l'on mange, ce qui fait que, généralement, on mange mal, vite. Et euh, on prend peut-être plus en grande quantité, alors que si on avait pris conscience de ce qu'on était en train de manger, qu'on s'était vraiment attablé, eh bien, on aurait mangé moins en quantité. Euh, tu fais aussi référence de l'importance de la nourriture et de la manière de, de remercier, comme tu l'as dit. Euh, tu parles de, des esprits, tout est énergie, tout est esprit, euh, tout est conscience dans, dans ce cas-là. Et en même temps, euh, comment... Euh, alors, ça peut être un, un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on peut aller loin. On dit dire, ben oui, mais alors finalement, euh, j'en viendrai peut-être à arrêter de manger, et puis de, de faire souvent la diète. Alors, est-ce que la diète, c'est bon Là aussi, tu vas peut-être nous dire, il faut écouter son corps et en même temps, euh, dans quelle mesure est-ce que je peux euh, faire en sorte de, euh, de juger ce qui est bon pour moi euh, si je n'arrive pas à écouter mon corps Et qu'est-ce que ça veut dire, écouter son corps
0: Il faut savoir s'observer. S'observer, c'est-à-dire, euh, quand je suis dans un certain état émotionnel, je me dis, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai été contrarié par quelque chose Ou euh, est-ce que quelque chose m'a affecté Ou est-ce que tout simplement j'ai des carences en nutriments, en minéraux, en végétaux. Il faut vraiment pouvoir s'écouter, être conscient de, de chaque déséquilibre euh, physique ou émotionnel même, et se poser la bonne question de dire pourquoi « Pourquoi il m'arrive ça Pourquoi j'ai ce déséquilibre-là Physique ou émotionnel ?» euh, Et ça, c'est à la portée de, de tout le monde si on prend le temps. C'est vrai que la société euh, veut tout le temps nous mettre dans une espèce de productivité qui fait que tout va vite. Et on ne prend plus le temps pour rien. Mais il faut prendre le temps, c'est essentiel, c'est nécessaire, je dis Comme je l'ai expliqué, si on veut aller vers un changement de monde, si on veut aller vers un monde nouveau, plus serein, plus merveilleux, plus paisible, on doit d'abord changer son monde interne. Donc pour changer son monde interne, il faut se connaître, faire connaissance avec soi pouvoir s'observer et dire à quel moment j'ai des déséquilibres, à quel moment il y a quelque chose qui se passe physiquement ou émotionnellement chez moi, et d'où ça peut venir. Il y, a, il y a des choses où le corps réagit très bien, quand il y a des carences en nutriments, le corps réagit très bien et nous le montre de diverses manières. Ça peut être avec la peau, les cheveux, avec une baisse de la vue, il y a Diverses alertes qui montrent, physiquement ou émotionnellement, qu'il y a une, une carence, qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas.
1: Alors, puisque tu parles de, de savoir s'écouter, justement, tu, euh, tu abordes euh, dans une partie du livre, euh, et, bon, puisque tu nous tends la perche, autant euh, la saisir. Tu parles de la conscience. Et euh, que pour euh, développer cette conscience, il n'y a pas 36 000 euh, solutions. Ça passe par l'instant présent. Et à travers l'instant présent, de pouvoir développer euh, deux euh, facultés que tout le monde a, c'est l'observation et l'écoute. Et tu, tu viens de les mentionner. Alors, je, je te laisse en parler parce que c'est vraiment essentiel, cet instant présent. Et euh, d'autant plus touché que tu interviens dans la radio ici maintenant. Donc, dans quelle mesure est-ce que euh, cet instant présent est précieux Et pourquoi est-ce que cela engendre ou devrait engendrer une plus grande écoute et euh, une plus grande observation
0: euh, le moment présent est important parce que c'est ce qui permet d'avoir la conscience du soi et d'avoir la conscience de la reliance avec euh, cette énergie universelle, avec ce grand tout. Sans être dans le moment présent, tu n'es pas vraiment toi-même. C'est-à-dire, euh, très souvent, dans ta journée, dans le quotidien, euh, l'esprit vagabonde entre le passé et le futur. L'homme pense à ce qu'il a fait hier, à ce qu'il lui est arrivé, il va penser à demain à ce qu'il doit faire et il oublie d'être là, maintenant très souvent l'esprit est le corps rassemblé dans ce moment précis et ça, ça empêche d'être soi, ça empêche d'être rassemblé, d'être là vraiment, le corps et l'esprit ensemble et le moment présent est essentiel ne serait-ce que de pouvoir marcher en conscience dire je suis là maintenant et tout le monde oublie d'être là vraiment avec lui-même le, le, le corps et l'esprit sont dissociés, je dirais, et c'est un perpétuel voyage entre le, le hier et demain. L'esprit fait ça en permanence, et c'est essentiel d'être dans le moment présent pour être conscient du soi, pour être là, incarné dans le, dans le qui je suis maintenant, ma reliance avec l'univers, avec les arbres, avec les animaux, avec l'autre, et ma reliance avec moi-même ce moment présent est essentiel. On peut passer toute une vie à ne pas être dans le moment présent et donc toute une vie à passer à côté de soi. Parce qu'on court après quelque chose ou parce qu'on est plongé dans le passé.
1: Et c'est d'après toi pour cela qu'on surconsomme, qu'on est dans une certaine forme de futilité, superficialité et qu'on cherche à, à remplir un vide qui est soit dans le futur, soit issu du passé
0: Oui, bien sûr. Euh, on comble des vides avec des choses matérielles parce que l'être humain a tendance à, à penser que ça lui donne certaines certaine sécurité. Il oublie d'être lui-même, il fait des tas d'actions. Euh, demain, je serai heureux parce que j'aurai une belle maison, parce que j'aurai une belle voiture. Demain, j'aurai peut-être une meilleure situation professionnelle. Euh, dans le passé, ma famille m'a dit qu'à 30 ans, je devais avoir des enfants. Alors, à 30 ans, j'aurai des enfants. C'est euh, des, des fausses sécurités, c'est des sécurités tangibles, mais qui ne mènent pas l'être humain vers qui il est vraiment.
1: Et pourtant c'est peut-être utile de, de se poser euh, ces questions de ce qu'on veut faire pour, pour plus tard, euh, avoir sa retraite, euh, sa maison, euh, sa voiture, euh, c'est avoir des rêves. Euh, et peut-être que pour certains, des, des rêves, sans pour autant aller à l'autre bout du monde, ça peut être juste avoir une belle voiture, par exemple. Donc dans, dans quelle mesure est-ce que euh, le fait de... Et puis même toi, comment est-ce que tu fais est -ce que, Dans quelle mesure est-ce que tu penses à l'avenir
0: Je ne pense pas vraiment à l'avenir. Et, et ça, je surprends beaucoup de gens quand je le dis, parce que euh, je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer demain, parce que j'ai confiance. Euh, j'ai confiance en la guidance qui est donnée à chacun. J'ai confiance à, au, au créateur, euh, au grand tout. À, à ces formes de guidance là et je me dis pourquoi me préoccuper de ce qui va se passer demain il y a déjà tellement de choses à vivre aujourd'hui donc je les vis aujourd'hui j'essaye j'essaye de vivre aujourd'hui euh, tout le temps qui m'est donné aujourd'hui donc demain pour l'instant ça n'existe pas par contre demain il existe par tes pensées tes émotions et tes intentions
1: c'est-à-dire
0: que si par exemple tu te préoccupes de demain, dire waouh, demain, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai peur, je vais avoir je vais faire mon travail ou je ne vais pas avoir assez d'argent, tout ça, cette pensée qui est reliée à demain, elle te met dans certaines émotions. Cette émotion-là, c'est aussi de l'énergie. Cette énergie, elle va se propager de toi, mais cette énergie, elle n'a pas de temps ni d'espace, contrairement à ton corps physique qui a un temps et un espace qui a des limites, cette énergie de ton émotion n'a pas de temps ni d'espace, elle n'a pas de limites. Donc elle va, cette énergie va se diffuser au-delà de toi, elle va se propager à demain et elle va créer une réalité demain en fonction de tes pensées, de tes émotions, de tes peurs, de tes certitudes ou de ta bienveillance envers toi-même, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, tes pensées et tes émotions, c'est de l'énergie qui se propage à demain et qui va créer ton demain quoi qu'il arrive. Donc l'essentiel, c'est de se mettre dans une énergie vibratoire positive aujourd'hui, maintenant. Faire tout ce qui est possible aujourd'hui pour être heureux, pour être bien, pour être serein. Parce que ça, ça te met dans une émotion positive, donc dans une vibration positive. Cette vibration, elle se répercute à demain. Et forcément, tu créeras quelque chose de meilleur demain. Parce qu'aujourd'hui, tu vibres quelque chose de positif.
1: Ok, alors, je vais prendre un autre exemple. Euh... Admettons que, euh, que tu sais ce que tu devrais faire, euh, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu, là, dans l'instant présent, tu, tu le sais, tu as très bien conscience, au même titre que ce, 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 cet industriel qui élève des poulets en batterie et qui t'avoue euh, devant devant toi. Hein, « il dit bah Oui, je, je sais, hein, c'est de la mauvaise qualité, euh, je ne respecte pas les animaux et d'ailleurs, je n'en donnerai pas à manger à ma famille. » Et pourtant, bah voilà, il faut il faut que quelque part je puisse vivre. Donc il avoir conscience d'un problème, mais de ne pas passer à l'action. Donc sans pour autant euh, se projeter dix euh, ans plus tard euh, ou euh, dans une semaine, mais juste dire que euh, aujourd'hui tu as loupé ce que, quelque part une action que tu aurais pu faire, qui aurait été peut-être, tu n'en sais rien, euh, porteuse. Et pourtant tu tu ne le fais pas. Tu tu es là un peu en stand by comme. Euh, pétri par une sorte de, de peur de passer à l'action, peur pourquoi euh, peut-être euh, issue du passé, de quelque chose d'inconscient, tu sais qu'il y, y a quelque chose qui t'empêche de, de le faire. Donc, euh, comment prendre cette euh, appréhension, cette peur, de, euh, déjà de l'instant présent, que tu, que tu ne réalises pas, que tu ne fais pas l'acte que tu es censé faire
0: euh, Alors, ça je dirais que souvent, quand euh, on ne passe pas à l'acte, c'est qu'il y a probablement, je dis probablement, des doutes ou des peurs de soi, des doutes ou des peurs de qui on est, ou un manque de confiance, ou un manque d'estime. En tout cas, il y a les doutes ou les peurs, et qui, qui ont des sources lointaines, hein, ça peut provenir de l'enfance, d'un mot qui a été dit, d'un de, de l'un des parents, peu importe. Euh, mais... Le fait de ne pas passer à l'action, euh, c'est vraiment, euh, je dirais, pour employer un mot juste, c'est vraiment ne pas être vraiment à l'écoute du soi profond. Tu vois Dire je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne le fais pas dans l'absolu. Tu n'es pas vraiment à l'écoute du soi profond, c'est-à-dire du soi spirituel, je dirais, qui est relié à quelque chose d'universel, mais tu es à l'écoute de certaines valeurs qui sont peut-être matérielles, qui sont peut-être euh, Des fois, euh, Moi, j'ai vu des gens, par exemple, des, des couples qui restaient ensemble alors qu'ils étaient malheureux, et tout ça parce que ben, l'un gagnait un peu plus d'argent et l'autre avait peur de, 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 de perdre, peur de ne pas pouvoir payer la voiture, peur de se retrouver seul et de pas pouvoir acheter une maison ou payer un loyer. Alors, par sécurité, il ne passait pas à l'action et il reste avec l'autre. Parce que ses sécurités matérielles, le confortent quelque part au-delà de tout, et il, il, il s'oublie, l'être humain s'oublie quelque part, il oublie l'amour de lui-même dans, dans, ce, dans ce manque d'action euh, qui vient du cœur de l'esprit et de quelque chose de plus universel. Tu vois, l'être humain s'oublie. Et d'ailleurs, l'être humain, progressivement, a remplacé les valeurs de l'amour par des biens matériels. De plus en plus de gens se penche sur des choses de matérielles, moi j'ai entendu des gens dire euh, « Mais je ne peux pas rester seul parce que j'ai peur de ne pas payer mon loyer, j'ai peur de ne pas payer ma voiture, j'ai peur de ne pas payer mes crédits, alors je me suis mis avec telle personne ». Et alors qu'au départ, chez les peuples anciens, il a été enseigné le vrai amour, l'amour universel, l'amour qui relie les hommes, euh, la vie moderne, la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui, a fait que l'homme a remplacé cet amour universel par des choses matérielles. C'est des, des sécurités, des, des sécurités certes qui sont illusoires, mais des sécurités qui confortent l'être humain. Tu vois, on oublie de faire parler le cœur, on oublie de dire « je veux être heureux en priorité ». Je ne vais pas me préoccuper de « si je suis seul, je ne vais peut-être pas payer mon loyer, je ne vais peut-être pas payer mes factures, mais au moins je vais être heureux ». Et ça, on revient à l'amour de soi. L'être moment, dans cette civilisation moderne, dans, dans cette évolution qui va trop vite, a remplacé l'amour universel par beaucoup de valeurs matérielles. Et c'est dommage. Il faudrait pouvoir revenir à cet amour universel, à cet amour de soi qui est lié avec l'amour du divin.
1: Tu euh, mentionnes euh, donc de l'importance de l'instant présent pour développer euh, l'écoute, comme je le disais tout à l'heure. Enfin, Pour toi, il y a, il y a deux éléments hein, qui sont importants, euh, donc, euh, qui sont euh, l'écoute. Alors, on commence par l'écoute. Qu'est-ce que savoir écouter pour toi
0: Savoir écouter, c'est faire connaissance avec soi, d'abord, en priorité. C'est de dire, euh, par exemple, la journée commence, c'est de dire... Quelle vibration j'émane aujourd'hui Est-ce que je suis dans un état positif, dans un état négatif euh, Si je suis dans une vibration positive, eh bien, qu'est-ce qui m'a fait du bien pour que je sois dans une, action, dans une vibration positive Et pareil, quand tu es dans une vibration négative, dans des émotions négatives dans la journée, dire qu'est-ce qui a fait que je suis dans une vibration négative, dans une émotion négative. Donc pouvoir faire connaissance avec soi, c'est de dire, « Ok, ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas. » Dire ça, je l'éloigne de moi parce que ça m'amène à une vibration négative. Donc, je ne suis pas obligé de le subir. J'en prends conscience que je suis dans une vibration négative parce que la vie, elle est faite de défis aussi. La vie, elle est faite de mauvaises choses. Il n'y a pas que des belles choses qui se passent dans la vie. Mais de dire, OK, il y a quelque chose qui m'a traversé là. J'ai eu une circonstance, un événement ou une personne qui m'a fait rentrer dans une, une, une émotion négative. Je l'accepte. Ça fait partie de ce que je dois vivre. et Ça fait partie de la connaissance de moi-même. Mais je ne vais pas la transporter avec je ne vais pas y rester les deux pieds dedans. Je vais faire en sorte de faire une action pour transformer mon état émotionnel, et quoi qu'il arrive, euh, rester dans quelque chose de positif. Prendre connaissance de soi, c'est de dire euh, « qu'est-ce qui est bon pour moi qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi ?» sans se leurrer, sans se mentir, être vrai avec soi-même. Dire « ok, le compagnon il est là, je ne suis pas heureux depuis 25 ans avec cette compagne, avec ce compagnon, mais jusqu'à maintenant, j'ai tenu parce qu'il y a des valeurs matérielles au milieu. Et de dire dans l'absolu, maintenant je me donne de l'amour, je m'écoute. Et là, dans cette écoute, ça c'est pas bon pour moi parce que je ne suis pas heureux. Je ne suis pas dans une vibration positive.
1: Alors qu'est-ce que serait pour toi euh, l'observation euh, Autre élément indispensable pour euh, euh, développer euh, la conscience de l'instant présent. Tu poses la question de savoir sais-tu ce que veut dire réellement ce mot As-tu une notion de son sens oui. Je ne parle pas bien sûr de la définition de celle-ci, décrite comme une perception de sa propre existence, de sa réalité, de la connaissance intuitive, faculté de sensation. Euh, donc c'est une bonne définition, hein. tu, tu nous dis de la, de la conscience, mais tu veux aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur pour te faire ouais. nous faire prendre conscience de cette conscience à un niveau plus subtil, euh, universel. Ouais. Donc tu nous fais part du mot conscience. Et à partir de là, donc tu parles de, de l'instant présent et de de l'importance de l'observation et de l'écoute, oui. pour être lucide.
0: Oui. Euh, alors, quand je dis observation et écoute, c'est vraiment pouvoir s'observer dans, dans tous les aspects de la vie. Dire qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Être à l'écoute de soi et dans l'observation de soi, c'est euh, dans l'absolu qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui ne me rend pas heureux. Il faut prendre conscience que... Quand tu es dans une émotion négative, et quand tu es dans une vie qui, qui ne te convient pas, qui te rend malheureux, euh, forcément ça te met dans une vibration négative, d'accord La vibration négative, elle n'est pas individuelle. Tu es un individu, certes, mais cette vibration négative, elle émane de toi, et elle ne devient plus individuelle, elle devient universelle. Et elle va affecter d'autres choses négatives qui se passent sur terre. Ça rejoint une, une forme d'énergie, c'est-à-dire ça nourrit... Euh, des énergies qui sont similaires à la tienne. C'est-à-dire, ça peut nourrir jusqu'à l'autre bout de la Terre euh, des enfants qui souffrent, des enfants qui sont malheureux. C'est pour ça qu'il est important d'avoir cette conscience plus subtile, de dire « je ne suis pas juste euh, un individu individuel ». L'individu est l'individualisme. On n'est plus des individualistes, on n'est plus individuel à partir du moment où on émane une énergie. Elle est, elle est diffusée, cette énergie, jusqu'à l'autre bout de la Terre. Et ça affecte tout aussi. Et ne serait-ce que ta maison, déjà, quand tu es dans une énergie négative, ça affecte les objets dans ta maison, ça affecte les plantes, les animaux, les autres êtres qui sont avec toi. Donc c'est cette conscience plus subtile dont, dont, dont il faut être lucide. C'est ça que je veux
1: ouvrir. Tu, vois tu donnes un très bon exemple par rapport à, à cet homme qui vient vers toi parce qu'il lui arrive des choses bizarres, mystérieuses. Enfin, en tout cas, c'est le terme que, que tu utilises. Euh, notamment il, il te parle de, de sa voiture, qu'il a tout le temps des problèmes. Il avait un, un, un désir, un rêve, c'est de s'acheter une belle voiture toute neuve pour éviter d'avoir de des problèmes. Mais pas de peau, là aussi la voiture a, arrive à tomber en panne. Et tu, oui. tu lui proposes de monter avec lui pour, euh, pour voir ce qui se passe. Et je te laisse raconter la suite. Oui, oui
0: euh, j'ai eu plusieurs, plusieurs cas comme ça de personnes qui, qui influençaient les objets. Pour prendre l'exemple de, de, de cet homme-là. Euh, cet homme avait toujours eu dans sa vie des voitures qui tombaient régulièrement en panne, où il avait des accrochages ou des choses comme ça. Et euh, arrivé à sa retraite, un peu plus tard que sa retraite, il a décidé d'acheter une voiture neuve, de se faire enfin faire un cadeau. Et puis euh, il m'appelle un jour euh, en me disant euh, le terme exact c'est j'ai la poire, c'est j'ai l'œil, on m'a mis l'œil. On m'a jeté un sort, on me dit parce que je comprends pas, toute ma vie j'ai eu des voitures qui tombaient en panne. Et j'avais des accrochages, des accidents. Et là, avec ma nouvelle voiture toute neuve, j'ai encore des accrochages. Le tombe en panne est toute neuve. Donc, on m'a jeté un sort. Forcément, on m'a jeté un sort. Donc, euh, euh, je suis allé balader avec lui, avec cet homme-là. Je lui ai dit « Ok, on va aller faire un tour en voiture ». Et Je me suis aperçu que quand il arrivait en ville, euh, cet homme commençait à avoir de la colère. Il commençait à insulter les gens, il commençait à se mettre en colère, à vouloir à tout prix passer... Il klaxonnait, il vociférait, il, il disait des mots euh, des mots pas gentils envers les autres conducteurs. Donc je lui ai dit, ok, on va, on va se garer dans un premier temps. Après, une fois qu'il s'est un petit peu calmé, on est rentré et je lui ai expliqué certaines choses. Il avait eu dans son enfance un gros choc, c'est-à-dire que son père l'avait beaucoup dévalorisé. Il l'avait dénigré, dévalorisé, il ne lui avait pas donné d'amour. Il l'avait fait sentir être... Euh, un moins que rien et il avait gardé cette profonde blessure, l'enfant avait gardé cette profonde blessure et de fait quand, euh, quand il arrivait dans un milieu où il y avait du monde, il avait peur de ne pas s'affirmer il avait peur que tout le monde pense comme son père, c'est à dire que c'était un moins que rien alors il était en colère envers tout le monde et cette colère qu'il avait dans sa voiture c'est de l'énergie la colère aussi, tout comme l'amour c'est pareil, c'est la même chose, c'est une énergie. Cette colère, elle émanait dans sa voiture, elle faisait, du coup, cette énergie faisait tomber la voiture en panne, et elle se propageait même à l'extérieur, et ça lui faisait avoir des accrochages. Et quand on est arrivé à résoudre les problèmes de son enfance, il n'a plus jamais eu de panne ni d'accrochage avec sa voiture. On influence vraiment tout, avec notre énergie. L'énergie, elle n'est pas individuelle, on influence vraiment tout. Pour te parler d'une autre expérience, une jeune fille m'a appelé une fois en me disant euh, « euh, Je ne sais pas pourquoi quand j'ai ma voiture, je prends ma voiture, il m'arrive toujours des accidents, des petits accrochages, même bénins, mais toujours. » Alors je lui dis « Mais avant de prendre ta voiture, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Je suis dans une grosse pièce je ne sais pas pourquoi. » On a fait un petit travail dans son esprit et j'ai vu que quand elle était enfant, elle avait eu un, un grave accident en voiture. Elle était toute petite, mais les émotions liées à l'accident sont restées dans son subconscient. Et de ce fait, chaque fois qu'elle prenait sa voiture, inconsciemment, ses émotions se réveillaient. Les émotions de la petite fille se réveillaient. Elle avait peur. Donc les émotions de la peur, c'est de l'énergie aussi. Et ça émanait d'elle et elle créait des accidents comme ça. Et une fois que le problème a été résolu, il n'y a plus eu d'accident. Donc avec les pensées et les émotions, qui sont de l'énergie, même si c'est intangible, on crée toute une réalité autour de nous.
1: Mais, et et ce, ce dont tu parles est d'autant plus intéressant que tu, tu mets en perspective que dès le moment où on est dans cet instant présent, on a beaucoup plus de recul finalement, et on est dans une observation avec, je dirais, un peu plus avec une, une hauteur, on n'est plus le, le nez collé contre, contre la peinture. On arrive à voir un ensemble du, du tableau, d'être beaucoup plus justement à, à voir les tenants et les aboutissants qui nous font ou qui nous amènent telle ou telle réaction. Le fait d'être dans cet instant présent, d'être à l'écoute de, de ce qui vient, euh, à l'écoute de ce qui traverse notre corps, permet de, de sentir... Peut-être pour la suite intellectualiser, parce que finalement les, les réponses tu en donnes avec le verbe, tu, tu expliques, mais en même temps tu, tu perçois, j'allais dire, les influences de, de ce qui se passe intérieurement, des émotions qui sont générées et qui peuvent justifier le, le fait qu'on impacte, comme tu viens de le dire, la matière et que dans ce sens-là, tout, tout, absolument tout, nos émotions impactent notre environnement, que ce soit les autres bien évidemment, mais en même temps les objets. Euh, d'ailleurs, euh, dans cette euh, conscience-là, tu parles de l'importance du partage. Et dès le moment où on partage, là aussi, la, la présence à cet instant présent est capitale pour, euh, on va dire, peut-être, c'est toi qui vas nous, nous l'expliquer, saisir euh, l'essence de ce qui se dit ou de ce qui ne se dit pas, d'ailleurs.
0: Oui, oui. L'importance du partage. L'être humain, maintenant, il vit dans une vie tellement rapide, tellement productive, entre guillemets, qu'il oublie les moments de partage. Ne serait-ce qu'avec sa famille, par exemple. Tu vois Il n'y euh, a plus de communication qui se fait. L'être humain est absorbé par cette vie qui va trop vite. Pourtant, ce moment de partage, il est essentiel. Pouvoir laisser exprimer le cœur. Parce que dans ce moment de partage, qui est un moment merveilleux avec l'autre, si le cœur parle, si tu es vraiment dans le moment présent, et que les émotions ne sont plus là du passé ou de ce qui peut se passer demain, si tu es vraiment là, Vraiment dans ce moment de partage, le cœur parle et, et là il y a vraiment une notion d'amour universel qui est partagée. Il n'y a plus une notion du petit moi. Tu vois le petit moi qui souffre de ce qui s'est passé hier ou de ce qui risque de se passer demain. Le petit moi n'existe plus. Il y a la contrepartie non physique de, du moi qui est liée à l'énergie universelle et qui s'exprime dans ce moment présent, dans ce partage-là. Et là, euh, c'est quelque chose de merveilleux si... Chacun faisait l'effort, au moins peut-être 15 minutes par jour, de pouvoir être dans, dans un vrai partage dans le moment présent, avec sa famille, avec l'être qu'il aime, avec ses enfants, avec le voisin, mais être vraiment dans ce partage-là, dans le moment présent.
1: Conrad, invité du magazine Énergie Positive, pour ce livre « Un même souffle ». Pour pouvoir se procurer ce, ce livre, vous allez sur son site internet .conrad, C -O -N -R -A D. A, la lettre, point com. Conrad A. point com. Conrad, les énergies de chaque pays, de chaque peuple, de chaque tribu, de chaque individu et de chaque être vivant vibrent en harmonie avec les énergies de la nature, des éléments, de la terre, au rythme des saisons. Alors tu mets en perspective que la problématique dans, dans tout ça, c'est encore une fois l'homme qui euh, cherche à, à manipuler l'ordre naturel des choses. Et pourtant, les, les saisons, au même titre que tout ce qui euh, vit sur cette planète, a sa raison d'être. Et pourtant, euh, on cherche, si on va par exemple vivre dans, dans, dans le désert, à, alors oui, il fait chaud dans le désert, mais, mais l'être humain, à part peut-être de, des peuples berbères qui savent encore vivre à, en acceptant ce qui est, et eh bien l'être humain non, ne fait, fait pas la même chose. D'une manière générale, on cherche à manipuler, encore une fois, l'environnement.
0: L'être humain veut posséder, veut aller vers quelque chose, par exemple un désert, mais il ne va pas essayer de s'adapter à ce qu'offre la nature dans ce désert-là. Il va modifier les éléments. Cette modification entraîne une modification universelle, en fait. entraîne une modification sur la terre, sur le climat. Je prends, pour exemple, la ville de qui a été construite dans un, désert,
1: oui, dans un Vegas.
0: désert, et où maintenant il y a une abondance incroyable, où il y a une énergie dépensée qui est incroyable en électricité, en eau, et quelque chose qui n'était pas nécessaire. Et tout ça, pour, euh, au départ, pour la folie de quelques hommes, pour l'envie d'aller dans le désert, mais ne pas s'adapter au désert, mais adapter le, le désert à, à, à son envie, à lui ça, c'est encore une fois quelque chose d'inutile. L'être humain prend des choses, il les transforme sans se soucier de l'impact sur la Terre.
1: Alors, que penser de la climatisation, de nos climatisations dans, dans nos voitures, dans... Ah, de toute façon, il y en a partout maintenant.
0: Oui, la climatisation. Euh, c'est vrai que chaque année, il fait de plus en plus chaud. Pourquoi Parce qu'il y a un bouleversement du climat à cause de l'action de l'homme, bien sûr. Il fait de plus en plus chaud, donc on fabrique de plus en plus de climatisation, on s'en sert de plus en plus, et forcément il fait de plus en plus chaud. Enfin, C'est un cercle vicieux. Euh, si tout simplement, à mon sens, l'être humain pouvait prendre conscience qu'en appuyant sur ce petit bouton de la climatisation, si... Chacun prend conscience qu'en appuyant sur ce bouton, on détruit la banquise, on détruit les animaux qui y vivent, l'ours blanc, le phoque, la baleine. Si l'être humain prend conscience qu'en appuyant sur ce petit confort qui est la clim, il détruit énormément de choses sur la Terre, peut-être qu'on arrivera à changer les choses vraiment si on prend conscience de l'impact réel d'appuyer sur ce petit bouton-là l'homme pense, je vais avoir un petit confort dans ma journée, je vais appuyer sur ce petit bouton, et je vais être au frais, tranquillement installé dans mon bureau, ou dans ma télé, ou, ou dans ma voiture. Mais au moment, appuyer sur ce petit bouton-là, c'est complètement néfaste pour beaucoup de formes de vie sur la Terre. Et des vies qui n'existeront plus, juste parce qu'on a appuyé sur ce petit confort qui donne... Euh, une sensation de bien-être pendant une journée, par exemple.
1: Alors, qu'est-ce qu'il en est pour l'eau C'est la même chose. Tu parles de l'eau du robinet. Euh, et là, tu n'arrêtes pas aussi. Et de l'importance de l'eau
0: L'importance de l'eau, oui. On, on est constitué à soixante 70% d'eau. Et l'eau est complètement nécessaire à la vie. C'est l'origine de la vie. Et on surconsomme de l'eau. Et encore pour te citer un exemple, où il y a des pays très pauvres où des enfants n'ont même pas un verre d'eau à boire par jour. Je vois par exemple aux états unis des gens qui lavent leur voiture deux fois par semaine. Et ils ne sont pas conscients. Laver la voiture deux fois par semaine, ça veut dire pouvoir de l'eau à un village entier d'enfants qui meurent de faim pendant des mois. Et l'être humain n'est pas conscient de ça. L'être humain est complètement inconscient de ses actes. Une voiture, c'est quelque chose de matériel, c'est ce qui permet de véhiculer une certaine image, et encore, à mon sens, une façon de se valoriser. Et le gaspillage d'eau qui est fait pour laver une voiture, on pourrait empêcher que des enfants meurent de soif, ou n'importe quel être vivant meure de soif à l'autre bout de la Terre. Et on consomme de l'eau inutilement, mais vraiment inutilement, plus que de raison. Et il y a beaucoup de nappes phréatiques à travers le monde qui sont vidées des dizaines de fois plus vite que ce qu'elles ne peuvent se régénérer, tout ça pour le plaisir de l'homme. Je prends l'exemple aussi des terrains de golf qui sont installés aux États-Unis dans des endroits de désert. C'était des déserts avant, on a fait des terrains de golf. Et à côté de ça, il y a des, des gens qui vivent dans des réserves et, et qui n'ont pas d'eau courante. Alors que des milliers de litres d'eau sont utilisés chaque jour pour arroser les terrains de golf. L'être humain est en, dans une grosse démesure, à mon sens.
1: Oui, et puis tu parles de la qualité de l'eau, euh, l'eau que la nature... Euh à donner gratuitement. Et en, en cela, je pense au président de Nestlé qui ne comprend pas que l'eau ne soit pas privatisée, puisque, dit-il, il est important que chaque chose euh, doive avoir un, un prix, qu'on prenne conscience que chaque chose a un prix. D'où l'idée de privatiser l'eau, enfin, ce, qui, ce qui est surréaliste, hein, mais en l'occurrence, c'est <rire> le président de Nestlé qui, qui pense ça et de, de, de mettre en perspective les nappes phréatiques dont tu parlais, qui non seulement sont, sont polluées, euh, de mettre aussi en perspective euh, les barrages, en faisant des barrages comme le Belo Monte, euh, là, à l'heure actuelle, la décision est en train de se, se prendre pour le Brésil, et de l'impact que cela va avoir sur ces fameux peuples premiers, ceux qui vivent encore dans la forêt, sur ces vallées qui vont être inondées.
0: Mais là, par exemple, on parlait du barrage de Belo Monte... Il faut que les, les auditeurs euh, sachent que des, des gens se battent à l'heure actuelle, des autochtones se battent pour garder leur vie, pour la, garder leur vie saine, leur, leur vie vraie, en harmonie avec la nature. Ils se battent et il y a des autochtones qui meurent, des femmes, des enfants qui meurent, euh, parce qu'ils essayent de résister à ce modernisme. Et quant aux industriels comme celui que tu viens de citer là, moi je trouve ça complètement aberrant. Euh, l'univers, le Créateur, a donné de l'eau à la Terre, cet élément merveilleux pour chaque être vivant. Et l'être humain veut s'accaparer des choses qui ne lui appartiennent pas et il veut les vendre. C'est à mon sens complètement déraisonnable.
1: Oui, d'ailleurs, tu peux peut-être citer l'exemple quand tu es, euh, tu es parti dans un parc naturel français et euh, tu as eu l'occasion de, de croiser, rencontrer un, un groupe d'hommes qui était responsable, me, me semble-t-il, du parc.
0: Oui, c'était un, un parc en France. Et à un moment donné, je suis tombé sur euh, le directeur du parc, avec une équipe de télé qui était en train de monter une interview. Et le, le, le directeur du parc, il dit, euh, nous sommes là pour valoriser notre parc. Je ne sais plus dans quel domaine il a employé le processif, et je crois qu'il a dit comptabiliser ce qui nous appartient, valoriser notre parc. Et il a dit, pour comptabiliser les espèces que nous avons introduites. Et là aussi, à mon sens, c'était quelque chose de, de, de complètement déplacé, parce que le parc existait, euh, il n'y avait pas le, la notion de parc, mais il existait bien avant l'homme, il y avait déjà des animaux, il y avait déjà une vie avant l'homme, et l'homme est venu juste y mettre une étiquette, euh, pour dire, ok, maintenant c'est un parc, et on contrôle.
1: Dans, dans cette idée, encore une fois, de, de contrôler et de s'approprier euh, les, les éléments, et, et tu mets justement en perspective euh, cet exemple parce que ça amène sur l'idée de, de possession et de la responsabilité qui est la nôtre par rapport aux générations futures vis-à-vis euh, -vis de... D'ailleurs, tu parles et tu fais référence à ces grands messieurs, hein, mais finalement, pourquoi font-ils ça Quel est l'intérêt pour eux de faire cela Sachant de, de savoir qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants et à leurs petits-enfants, mmh. au final, ça va amener où Alors, tu, tu parles de l'être humain comme étant, euh, quelque part, et ce n'est pas la première fois que je vois cette image, mais de, une sorte de cancer, d'un virus.
0: Mmh. Oui, moi, je dis, les, entre guillemets, les, les grands messieurs, comme je les appelle, euh, devraient réfléchir à ce qu'ils laisseront à leurs propres petits-enfants. Et... Et cette réflexion doit être faite en conscience. Il faut qu'il se pose à un moment donné. Et le changement de ce qui se passe sur Terre euh, veut que l'être humain va se poser à un moment donné et dire qu'est-ce qui est essentiel. Est... Il est obligé de se poser et de réfléchir à ses actes. Euh, on pas... ne peut plus passer à côté et faire semblant. C'est vraiment primordial. Et d'ailleurs, je ne sais pas si chacun a pu remarquer, mais... Il y a un changement d'énergie sur Terre qui fait que tout ce qui n'est pas solide et qui n'est pas fait avec le cœur est en train de se désunifier. Tout est en train de se casser la figure, euh, à, à tous les niveaux euh, matériels, tangibles, tu vois. Et on va revenir à des valeurs de cœur et, et d'amour universel. On ne peut pas aller vers autre chose que sauver la Terre et tout ce qu'elle porte. On ne peut pas aller à autre chose que cet amour universel. C'est ça qui va
1: sauver les choses. Oui, parce que tu donnes l'exemple de, de, de l'eau. Euh, D'ailleurs, à l'heure actuelle, il est possible, euh, et c'est passé euh, euh, dans l'ombre, dans l'obscurité, euh, il est possible à l'heure actuelle d'augmenter le, le taux de pollution des, des eaux françaises de, euh, de 5 par rapport à ce qu'elles étaient auparavant, auparavant du fait de des différents polluants qui étaient euh, au sein de cette eau. Donc x5, on peut polluer jusqu'à x5, c'est euh, considéré comme, euh, comme bon. Et tu, tu mets en perspective dans, dans le livre que l'être humain va être amené, forcément, ce qui est déjà le cas, à créer des outils, des machines pour purifier l'eau. Et euh, ces outils, ces machines, bah, coûtent déjà cher. Alors qu'est-ce qu'il en, qu qu en sera plus tard Que finalement, seuls les nantis, les, les, ceux de, dont tu parles, ne pourront que s'offrir ces, euh, ces outils, ces machines-là pour purifier l'eau Qu'est-ce qui sera pour le grand nombre, alors
0: euh, C'est difficile à imaginer, mais euh, moi, moi j'ai vu des aux, aux États-Unis et dans notre pays. C'est vrai qu'il existe des machines maintenant pour purifier l'eau, parce que l'eau est presque inconsommable au robinet. Selon les endroits où tu te trouves, euh, dans certains pays du monde, c'est hyper chargé en, en métaux lourds, en clove et l'eau est quasiment inconsommable euh, sous peine d'être malade. Et donc, euh, on a inventé des machines maintenant pour filtrer l'eau, des machines qui coûtent cher, hein, mais c'est aux alentours de 3 000, 4 000 euros quand même. Et je me demande si l'être humain est conscient qu'en gaspillant, en polluant cette eau, et en ne faisant pas attention à cette ressource précieuse qui est l'origine de la vie, qui, qui est l'essence même de la vie, l'être humain doit se rendre compte qu'à un moment donné, L'eau sera tellement difficile à avoir de façon pure qu'elle va être uniquement bu à travers des machines et que peut-être, je dis bien peut-être, le risque de ne plus être accessible à tout le monde. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Il ne faut pas le négliger. Chacun doit faire une action pour, pour, pour préserver cette eau, ne serait-ce que dans des petits gestes quotidiens comme se laver les mains, se laver les dents, euh, laver sa voiture. Euh, il faut prendre conscience que cette eau est précieuse. Chaque goutte de cette eau est précieuse. Et si on veut préserver la vie, on doit préserver cette eau en
1: priorité. Là pour le coup, j'entends les auditeurs derrière qui disent Oui, bah alors là, on en est loin, puisque avec les gaz de schiste, alors, ok, pour l'instant, le gouvernement a fait marche arrière pour pouvoir sonder les sols et voir si effectivement il y, y a des gaz de schiste qui seraient disponibles. Euh, à l'image des Etats-Unis, euh, et en même temps, on revient encore une fois sur l'impact que cela pourrait avoir euh, sur la, la nature. Il euh, y a qu'à voir Gasland, le, le film qui a, a mis en perspective ce qui se passe, l'état des lieux aux Etats-Unis, oui. et les dégâts que ça a causé sur euh, les, les différents écosystèmes. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré ce genre de, de film, eh bien, on entend euh, nos politiques euh, parler de. Bah, d'être pro gaz de schiste, en disant ça va donner de l'emploi, ça va donner de la croissance.
0: Alors là, là je dirais c'est une question de, de libre arbitre. L'être humain se rend compte de ses actions néfastes, mais il a le libre arbitre d'aller quand même faire ses actions néfastes, d'actionner ça. Ça c'est une question de libre arbitre. Mais je dirais que de toute façon, les gens qui prennent ces décisions-là, ils sont complètement conscients de l'impact. C'est impossible d'être autrement. Tout le monde a vu cette vidéo qui passe où, où les gens ouvrent leur robinet et il y a des flammes qui sortent du robinet. Ou alors le chat qui a perdu tous ses poils, ou l'homme qui, qui a une dégénérescence au niveau cutané. Euh, tout le monde a vu ces vidéos-là. Euh, le, le plus simple des citoyens comprend l'impact. Alors je pense que les politiciens et les grands décideurs sont assez intelligents pour comprendre l'impact que ça risque d'avoir. Ils ont le libre-arbitre, forcément. Ils ont le libre-arbitre de leur choix. Mais il faut quand même qu'ils prennent des, co des conséquences.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, tu dis que être lucide... C'est être conscient dans l'instant présent, d'être à l'écoute de l'instant présent, d'observer ce qui se passe en soi et à l'extérieur dans, dans cet instant présent. Et en même temps, tu, tu nous dis, euh, à travers euh, toutes, euh, toutes les informations que tu mets dans le livre euh, sur les différents règnes euh, au niveau animal, végétal, minéral, il ne faut pas cependant se laisser distraire constamment par euh, les agissements négatifs Alors, des autres ou des mauvaises nouvelles, quelles qu'elles soient.
0: Oui, parce que, euh, être, en être conscient, c'est une chose, tu vois. Il faut être conscient de ce qui se passe, il ne faut pas se lever. Par contre, il ne faut pas rester dans une émotion négative par rapport à ce qui se passe. Il faut pouvoir chacun transformer les choses. Si on reste uniquement dans un, un, un doigt dénonciateur et dans une émotion négative qui est liée à ces actes-là, on ne va que nourrir ce qui se passe déjà de négatif. Au contraire, si on, on est lucide de ce qui se passe, on dit, ok, il se passe ça, d'accord, je ne vais pas le remuer sans arrêt toute la journée et pendant des jours et des mois et des années, mais je, moi, à mon échelle à moi, je vais faire des actions pour empêcher ça ou pour le ralentir. Et ça, c'est le devoir de chacun. Être lucide qu'il n'y a pas de petits actes. Chaque acte compte... Et je dirais même que tout ce qui se passe chez les grands décideurs, euh, c'est chacun d'entre nous qui leur donnons du pouvoir de faire. Dans les actes du quotidien, dans chaque acte fait, il y a un pouvoir donné.
1: Euh, nous avons eu l'occasion de, de parler des, des saisons et en même temps, euh, comment ne pas parler des saisons euh, si on ne parle pas des éléments euh, Alors, peut-être un, un exemple sur l'importance des, des éléments et, et des esprits qui accompagnent ces différents éléments, euh, l'exemple avec le Black Lake, je te laisse raconter.
0: Oui, Black Lake, oui, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Euh... Je, je suis dans les montagnes et, et je vais souvent voir les lacs d'altitude et en particulier Black Lake parce que c'est un, un lieu très spirituel c'est un endroit où les anciens faisaient des rituels pour apaiser les esprits qui n'étaient pas en paix et c'est un endroit qui est sacré euh, beaucoup de pèlerinages ont été faits à cet endroit là et euh, une fois je suis allé voir Black Lake et là j'arrive devant le lac qui est merveilleux, qui est un endroit magique, et j'ai vu des, des canettes d'alcool de, de, euh, dans l'eau, sur le sol, euh, des boîtes de conserve qui avaient été jetées comme ça, et j'ai été quand même assez indigné parce que c'est un lieu sacré, et l'être humain n'a vraiment pas conscience qu'il y a des lieux sacrés et il y a ces lieux sacrés qui, qui voient tout, qui voient tout ce qui se passe, qui voient les actions de l'être humain et tout influence tout forcément. Et à mon sens ces lieux sacrés doivent être respectés profondément parce qu'ils sont complètement conscients de ce que l'on fait. Ces esprits sont les gardiens de la terre, ces esprits sont, peuvent être bienveillants envers la terre, envers tous les éléments, ces esprits parlent à travers les lieux sacrés, ils sont vraiment présents et, la terre n'est pas un objet mort, n'est pas juste un bout de rocher. Il y a vraiment des lieux où les esprits sont là, et beaucoup de lieux d'ailleurs partout à travers le monde où les esprits sont là, des endroits qui sont sacrés, et il faut les respecter. Il n'y a pas de lieu mort. Il y a beaucoup de vie intangible partout. Il ne faut pas que l'être humain néglige ces lieux.
1: Il y a aussi un, un autre exemple que je souhaiterais euh, que tu nous cites, pour mettre en perspective justement la, la relation aux, aux esprits et puis on, on approfondira par la suite par rapport aux, e aux esprits et notamment aux, aux rituels, euh, à la sacralisation de, de certains lieux et à la communication donc avec ces euh, esprits. C'est euh, euh, l'histoire de, de cet indien qui, euh, qui va justement dans, dans la montagne pour faire plusieurs jours de diète. Oui. Et euh, pour, euh, il, il croise, me semble-t-il, un, un paysan et, et euh, mm -hmm. il l'Indien demande aux paysans euh, le chemin pour s'y rendre. Enfin, je te laisse raconter l'histoire, tu le feras certainement mieux que moi.
0: Oui, ça, ça se passe à l'heure actuelle, hein, ça se passe dans, dans cette époque. Euh, oui, très souvent, les anciens peuples font des, des périodes de jeûne, des périodes de trois ou quatre jours pour avoir des, des révélations, pour avoir une guidance plus importante, pour avoir des réponses à certaines choses. Donc ils, ils vont dans des lieux sacrés. Euh, partout dans le monde, et ça se passe partout dans le monde. Dans un lieu sacré où tu peux avoir euh, cette connexion le jeûne et, et le, le jeûne permet de faire le vide de toutes les toxines et, et vraiment euh, avoir cette connexion avec, avec le, le grand tout. Euh, L'Amérindien est venu pour la première fois dans lui et il ne connaissait pas exactement le chemin pour y aller et il a demandé à un paysan un, un américain de lui indiquer le chemin et... Euh, et le paysan s'est mis à rire, il a dit ah, « Vous allez dans ce lieu sacré là, vous allez faire tous vos trucs, et vous allez prier et faire votre jeûne et, et faire tous vos trucs bizarres là. » Et l'Amérindien a dit « Oui, oui, je, je vais là-bas pour ça. » Et le paysan a dit en rigolant, il a dit « Demandez à vos esprits qu'ils me donnent de l'eau parce que toutes mes cultures s'assèchent et, et ça devient misérable pour moi. » Mais il a dit ça de façon ironique. Et l'Amérindien est allé dans le lieu sacré, il a fait sa période de jeûne et il a fait des demandes pour le paysan. Et euh, quatre jours après, la pluie est tombée sur les champs du paysan. Et euh, forcément, il y a une connexion qui s'était faite. Et cet homme, cet Amérindien, était tellement dans une pureté euh, absolue et dans, dans l'amour de, de la création, de l'univers, qu'on cédait à ses demandes tout simplement. Et les esprits ont, ont, ont favorisé ça. Euh, la connexion avec l'univers a favorisé ça et euh, on peut accéder à ces choses là euh, c'est pas donné uniquement à certaines personnes seulement il faut être vraiment dans, dans, dans une certaine sérénité à l'intérieur et dans un amour vraiment pour, pour la terre dans un amour pour l'univers dans un amour pour la création euh, chaque prière est entendue et là je rejoins toutes les religions confondues euh, toute prière est entendue du moment qu'elle est faite avec le cœur. On peut transformer beaucoup
1: de choses avec la prière. Donc tu, euh, cette histoire, notamment pour nous inviter à, à avoir conscience que lorsque nous arrivons dans un endroit, quel qu'il soit d'ailleurs, et d'autant plus peut-être en pleine nature, de remercier, on, on y revient, et en même temps, de qu'est-ce que ça veut dire finalement faire une offrande euh, quand tu nous parles de cette île dans laquelle tu t'es rendu dans, dans le Pacifique tout le monde n'a pas, je dirais, les perceptions que tu as de, sur le fait de, de savoir qu'il faut que tu fasses une offrande euh, avec certaines euh, plantes, herbes bien spécifiques que tu dois planter à tel ou tel endroit. C'est n'est pas à la portée de tout le monde de, de savoir cela. Donc, comment euh, tout à chacun qui n'a pas encore accès à cette connaissance, mais qui euh, part d'un bon sentiment et qui souhaite pouvoir euh, remercier peut-être la, la nature ou faire un rituel, comment procéder si déjà l'intention est là.
0: Alors je dirais que voilà, tu viens de dire le mot juste. Je dirais que il n'y a pas besoin de faire un rituel spécial, d'accomplir certaines choses par rapport à telle ou telle euh, tribu, telle ou telle reli. Il faut juste avoir l'intention de le faire et le faire avec le cœur, avec sincérité. Alors tu peux, euh, là on parle des plantes, d'accord, euh, tu peux par exemple aller dans une jardinerie et dire OK, ben là je vais aller dans la nature, euh, dans un endroit où il y a déjà des plantes de ce type-là, de, de, des arbres de ce type-là, et dire « ok, je vais mettre un arbre de plus. Je vais offrir à la nature un arbre. Ça, c'est un acte de bienveillance, un acte d'amour. Et tu fais une offrande à la terre, vraiment, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à faire.
1: Et donc, est-ce que tu, tu vois un, un intérêt particulier à... Euh, imaginons un endroit épolué? Et une personne, voire un groupe de personnes, à l'image de ce que tu disais tout à l'heure avec un arbre dans une pépinière, achète un, un arbre, plante l'arbre. Et euh, est-ce qu'il est possible de, de demander à, à des esprits protecteurs de prendre non seulement soin de l'arbre, qui a déjà un esprit, mais de pouvoir, on va dire, sacraliser un endroit qui a été déserté par les esprits Comment redonner vie et, et protection à un endroit qui a été déserté
0: euh, Avec l'intention de la prière c'est une bonne chose. Oui, les gens peuvent se regrouper et aller dans ce lieu et prier, demander aux esprits qu'ils préservent à nouveau ce lieu, qu'ils qu qu le protègent et qu'ils l'empêchent de, 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 de s'abîmer davantage, de mourir. L'intention de la prière a, a des effets incroyables sur toute chose. Donc oui, chacun peut le faire, euh, que ce soit un individu ou que ce soit un groupe de personnes aller dans un lieu, dans une forêt, vers un arbre et, et, et prier et demander aux esprits de veiller sur le lieu et, et sur tout ce qui est sur ce lieu, bien sûr.
1: Tu, euh, tu mets aussi en, en perspective la difficulté qu'ont à l'heure actuelle euh, ces peuples premiers à maintenir leur tradition et à faire notamment ces, ces rituels euh, à des endroits sacrés et parce que soit ces endroits-là appartiennent à un pays, donc c'est une réserve bien spécifique, il y a peut-être des barres de belay ou c'est délimité, ou voire des fois c'est à, à des propriétaires terriens, euh, Voire des fois euh, ces endroits vont être rasés pour servir X grands intérêts. On parlait du belo monté tout à l'heure. Euh, voilà les, les dégâts que cela peut avoir. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, je dirais, le, le fait que ces peuples premiers qui sont la mémoire, de, de ces traditions et qui n'ont pas perdu le lien, le contact avec l'énergie universelle, de voir que petit à petit, justement, il y a de, de plus en plus de difficultés pour eux à pouvoir asseoir leurs traditions et, et, et remercier, rendre grâce et continuer à, à préserver ces, ces rituels. Qu'est-ce que ça implique pour toi, si jamais ça venait à disparaître
0: Il euh, y a une mémoire originelle, il y a une connaissance originelle, à mon sens, il faut pouvoir euh, laisser euh, ces traditions anciennes s'exprimer. Parce que ces traditions ont vraiment de vraies valeurs. Ces traditions ont des valeurs de l'existence euh, essentielles pour la vie, pour l'harmonie de tout ce qui est, pour l'harmonie de l'homme, de la nature, de l'animal, de tous les mondes. Ces traditions anciennes ont ces valeurs-là et ils ont des connexions avec l'univers et avec des mondes intangibles. Et à mon sens, il faut pouvoir préserver ça et faire tout ce qui est dans le pouvoir de chacun pour pouvoir préserver ces traditions-là. C'est essentiel à mon sens. On a souvent vu des choses qui sont classées à travers le monde comme patrimoine mondial, patrimoine culturel, toutes sortes de patrimoines. Et on a oublié de classifier un patrimoine spirituel hors religion. Je dis bien hors religion, je précise. Mais ce serait peut-être intéressant qu'il qu y ait des choses qui soient classifiées comme patrimoine spirituel dans tous les pays du monde et de pouvoir conserver ces vraies valeurs et de pouvoir euh, faire en sorte que les anciens aient le droit de transmettre ces valeurs-là. Parce que c'est vrai que au fil du temps, au fil de la colonisation, on a interdit à certains peuples de faire leurs rituels, on leur a interdit de, 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 de pratiquer leur médecine, on leur a interdit de pratiquer leur chant, euh, tous leurs rites sacrés. Et progressivement, on a fait en sorte qu'ils oublient ça. Et paradoxalement, maintenant, dans cette époque moderne, je vois de plus en plus de gens. Ils se disent être chaman, être euh, medicine man medicine woman partout en Europe. C est, c est, ça prolifère incroyablement. Alors que les anciens peuples ont été interdits de ça. Je pense qu'il est temps de, de pouvoir rendre ça aux anciens peuples. De, de leur rendre ce qui leur, ce qui leur a été donné, déjà. Et, ils en sont les gardiens. Et Il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment... Euh, pour une question d'intérêt. Mais je pense qu'il faudrait vraiment euh, faire tout ce qui est dans le possible humain dans ce monde moderne pour que ces anciens peuples puissent transmettre ça à toutes les générations. À mon sens, c'est essentiel pour revenir à de vraies valeurs.
1: Et d'ailleurs, tu, euh, tu appuies, tu racontes comment justement les, les enfants euh, amérindiens au 19e siècle euh, on a fait en sorte de pouvoir les, les castrer de, de leur culture, de leur savoir car même s'ils étaient dans des réserves malheureusement pour euh, les américains euh, bah, ils étaient toujours avec cette culture vivifiante de, de ce savoir ancestral qui se transmettait de génération en génération et euh, c'était un danger parce que les maladies n'avaient pas décimé tout le monde euh, l'alcool de feu l'alcool n'avait pas non plus rendu tout le monde dépendant donc ils ont fait en sorte de, de séparer les adultes des enfants, et donc les enfants ont été amenés dans les écoles. Et il leur a été interdit de prier, de faire leur rituel, et euh, d'être vêtus de la manière dont ils, ils avaient toujours vécu jusqu'à maintenant. Euh, tout ça de façon à couper, à séparer la racine, donc les enfants, on en vient encore une fois euh, là-dessus, et, et de la difficulté par la suite, pour ces générations-là, de pouvoir se reconnecter à ces traditions. Oui.
0: On a fait en sorte de, de, de couper les générations de ces cultures anciennes. Ça a limité l'homme et ça l'a désuni de, de son union avec l'univers, avec les autres hommes, avec tout ce qui était vrai. Tu vois
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de l'esprit du soleil, Conrad, s'il te plaît
0: L'esprit du soleil euh, oui, à mon sens, l'esprit du soleil, l'énergie du soleil, a un grand pouvoir guérisseur. Et tu vois, il suffit d'observer les animaux. Déjà, les anciens peuples faisaient beaucoup de rituels avec le soleil. Il y a des raisons pour ça. Regarde, quand euh, un animal, qu'il soit domestique ou qu'il soit sauvage, quand il est malade, il va aller se mettre au soleil. Que regarde un chat, un chien, dès qu'il est malade, ou même qu'il est en, en fin de vie, ou quand il n'est il est pas bien, il va se mettre au soleil pour se régénérer. Parce que l'énergie du soleil est un pouvoir guérisseuse. Tu vois C'est pareil avec les animaux sauvages, et c'est exactement la même chose. Euh, un animal qui est malade, il va se mettre au soleil le plus longtemps possible pour avoir l'énergie du soleil en lui, et pour pouvoir guérir. Il suffit que tu ailles au soleil, quand tu es malade, que ce soit physiquement ou émotionnellement, tu vas au soleil, et tu as l'impression d'aller mieux. C'est parce que l'énergie du soleil permet ça. Tu vois C'est vraiment... Euh, très concret comme exemple ce que je donne. L'énergie du soleil a un pouvoir guérisseur incroyable. Ça aussi, il faut le préserver. Et là, je parle des saisons, comme tu as pu l'aborder un petit peu tout à l'heure. Euh, il faut essayer de préserver les saisons, de préserver ce rythme naturel de la vie, ce rythme de l'univers. C'est vraiment primordial de pouvoir préserver le climat, la couche d'ozone, préserver euh, tout ce qui fait qu'on peut vivre sainement et dans la vérité, tu vois
1: Merci. Merci à l'eau à chaque fois que tu la bois pour te donner la vie. Merci au soleil chaque matin pour te permettre de bénéficier de sa chaleur médecine. Car il faut avoir bien conscience que le soleil est aussi source de vie et de renouveau au fil des saisons et qu'il a un pouvoir guérisseur sur les maladies physiques et émotionnelles, Pour celle et celui qui sait écouter, ressentir et recevoir. Merci aussi chaque soir au grand tout de t'avoir offert cette journée. Merci à l'air qui t'offre la, le souffle de vie de ta naissance jusqu'à ton passage dans l'autre monde. Merci à la mère Terre pour toute nourriture qu'elle donne à chaque être, chaque jour. Tout du, tout du long du, du, fi, du, du film, j'allais dire, du fil, du fil de ce livre, c'est un grand merci, c'est un hymne à la, à la vie. Hein. Ok, tu, tu mets en perspective ce qui va, ce qui va mal, certes, pour qu'on en prenne conscience, mais en même temps, c'est un hymne à la vie. À, à, à croire que finalement, être dans cet instant présent, on voit la magie de la vie.
0: Exactement. La magie de la vie, oui. important de pouvoir tout remercier, dire remercier en permanence, chaque jour que, que l'on t'offre, tu vois, c'est important.
1: Tout a une âme, un esprit. Les arbres des forêts, les vagues des océans, les rocs des montagnes, les sables des déserts, l'eau pure des rivières, les falaises des canyons, tout vibre autour de toi ainsi que toi-même, en résonance avec et dans ces diverses dimensions. Euh, dans quelle mesure est-ce que tu peux nous parler de, de notre intériorité et de notre extériorité euh, tu as, as commencé à, à l'aborder tout à l'heure avec euh, notamment cet homme et, euh, et d'avoir la correspondance entre son état émotionnel et, et la voiture mmh. euh, dans quelle mesure est-ce que finalement tout absolument tout est le reflet à l'extérieur de notre intériorité parce que là pour le coup on voit l'implication de, de nos pensées, de nos émotions, de nos paroles, de nos actions. Donc, est-ce que tu, tu nous dis que finalement, tout, absolument toute notre réalité, de ce que l'on voit à l'extérieur, n'est que le reflet, et ce n'est pas rien, de ce que l'on a à, à l'extérieur
0: De ce que l'on est et de ce que l'on a à l'intérieur. Euh, ce qui se passe à l'extérieur de toi c'est juste une contrepartie de toi-même. Dans cette vie terrestre-là, on n'est pas juste des petits êtres humains qui marchent sur leur chemin tant bien que mal. On a une contrepartie non physique de nous-mêmes qui est reliée extérieure, qui est reliée à des choses physiques et non physiques, qui est reliée à d'autres dimensions. Ça, il faut prendre conscience de ça. Chacun n'est pas juste un petit humain qui, qui vit sa petite vie, non il y a quelque chose de beaucoup plus merveilleux en soi, il y a cette contrepartie non physique qui s'étend dans l'univers et qui est liée à toutes les choses.
1: Et pourtant, euh, on parlait au début de l'antenne de la superficialité des objets, de ce qui n'est pas utile oui. et, et en même temps de… Donc, c'est une première approche, c'est de voir peut-être à nous séparer, voire à donner, à échanger pour ceux qui n'ont pas, puisqu'il y a cette notion de, de partage dont tu parlais, de, de nous entourer des choses utiles, qui nous servent, qui ont un intérêt pour nous, d'un point de vue pratique. Et puis, il y a aussi peut-être la notion de, de qualité dans, dans ce qui nous entoure. Tu fais par exemple référence aux forêts, la beauté des forêts. Et puis, tu nous amènes petit à petit à regarder le mobilier que nous avons autour de nous et, ou voir les emballages cartonnés. Euh, alors, il est vrai que ça peut être très agréable hein, de se refaire une, une cuisine, une salle de bain, euh, voir peut-être une terrasse avec euh, du bois précieux. Euh, et puis, tout ce que ça peut impliquer hein, ne sera -ce que si on n'a pas de terrasse, notre salle de bain, du bois précieux, on peut aussi en mettre dans la salle de bain. Donc, euh, même de ces éléments-là de, de comment, comment pouvoir aborder finalement le, le, la, la vie avec ce que, ce qui nous est montré qui peut nous être utile une belle salle de bain j'ai envie d'une belle salle de bain et il y a du bois précieux là oui d'accord ok bon il y a des arbres qui sont de l'autre côté de la planète euh, qu'on va peut-être couper mais est-ce que quelque part de l'acheter ce bois précieux? C'est pas remercier en même temps parce que c'est un rêve. J'ai envie d'avoir cette salle de bain, ce bois précieux. C'est comme l'homme que tu as rencontré qui peut-être avait un, son rêve d'acheter pour la première fois de sa vie alors qu'il était à la retraite de sa voiture. Oui. Donc, est-ce est est que tu y vois, toi, une demi-mesure euh, Ou est-ce que là, pour le coup, en fonction peut-être de l'urgence que tu estimes dans laquelle nous sommes, eh bien, il, il n'est pas nécessaire de, de s'entourer de, de, de mobilier qui soit exotique
0: Moi. À mon sens, à moi, il est important de prendre conscience, pour... je parle du bois précieux, là, puisque tu as abordé ça. Quand tu as du bois précieux autour de toi, dans ta maison, les chaises, la table, le tour de ta piscine, et tout ça, quand tu as ce bois précieux, il faut être conscient que ce bois précieux, il a été pris dans des forêts originelles, des forêts millénaires, et qu'il y a des, des arbres qui ont plusieurs centaines, et voire des milliers d'années, des fois, qui sont détruits, juste pour finir en, en table ou en chaise de luxe, entre guillemets. Tu vois Donc, euh, entre ce qui est utile et ce qui est superficiel, il faut faire à la part des choses. Il euh, y a des forêts originelles en ce moment, en Amazonie, ou partout dans le monde qui partent euh, à une, une allure incroyable pour le confort de l'être humain. Non pas pour ce qui est utile pour lui, mais pour son confort. Toutes ces forêts ces forêts originelles, parce que ce sont vraiment des forêts millénaires, euh, elles ont une utilité essentielle, celle de donner l'oxygène à la Terre, à toi, à moi, à tout ce qui vit, elles nous donnent cet oxygène. L'être humain détruit cette source d'oxygène plus que de raison. Moi je pense qu'il est temps de prendre conscience de ce qu'on consomme, cette époque veut ça, cette prise de est là en chacun de nous. C'est-à-dire, on parle encore de changement du monde, si on veut aller vers un monde meilleur, il faut qu'on soit lucide de notre consommation. C'est-à-dire, les choses essentielles, les choses utiles et les choses superficielles. On peut avoir une table, on peut avoir des chaises à la maison, on peut avoir une piscine si on en a envie, bien sûr mais après, il ne faut pas être dans la démesure et prendre compte que le bois précieux, comme d'autres bois, d'autres essences, ou d'autres minéraux, c'est une partie de ce qui nous est essentiel pour vivre. Alors, est-ce qu'il est meilleur de s'allonger dans une chaise en teck pendant toute une petite partie de notre vie terrestre Ou est-ce qu'il est bon de laisser le teck là où il est dans la forêt pour pouvoir permettre... Aux générations futures de pouvoir bénéficier de cet oxygène. Qu'est-ce qui est le mieux Il faut être lucide de ce qu'on vraiment lucide.
1: Euh, lorsque tu, tu parles de, de lucidité, euh, là on va aborder un, un sujet qui t'est cher hein. c'est les animaux. Oui. Eh oui, on ne pouvait pas faire l'impasse. <rire> c'est pas ça. possible. <rire> Et Vous puis c'est euh, effectivement l'un des règnes. Alors Déjà, euh, mentionner ce qui, pour toi, est de la relation homme-animal, et j'entends par rapport à nos animaux dits domestiques. Pour toi, euh, je ne suis pas propriétaire d'un animal. Est-ce que tu veux expliquer ou définir et approfondir cette, ce principe, ce concept
0: euh, À mon sens... Euh l'être humain s'approprie beaucoup de choses, matérielles, d'accord, et dire, je suis propriétaire d'une maison, je suis propriétaire d'une belle voiture, et ça ce sont des biens matériels. À partir du moment où il y a un être vivant en face de soi, on ne peut pas dire qu'on est le propriétaire d'un être vivant, on ne peut pas dire je suis maître, parce que maître à mon sens ça signifie un grand mot, maître c'est pouvoir être maître de soi-même, il faut plusieurs vies, alors, être maître de notre être vivant, ça me paraît complètement déplacé.
1: Alors, les animaux, il euh, y aura beaucoup de, de choses à, à dire, euh, et euh, peut-être certaines histoires, parce que c'est comme ça que tu les mets en, en perspective. Euh, déjà, avant de, de rentrer dans, dans les histoires qui, qui sont touchantes, de voir dans quelle mesure, justement, avec cette notion de domestication, euh, finalement, euh, et puis alors qu'on rajoute la notion de maître ou de propriétaire, parce que c'est comme ça que l'être humain se définit, euh, tu viens de nous donner ton, ton point de vue, c'est de voir à quel point les animaux sont des vraies éponges et euh, dans quelle mesure, ils, euh, dans, dans l'amour inconditionnel qu'ils sont prêts à nous donner, ils acceptent toutes sortes de choses de la part de, de l'être humain qui, pour le coup... Euh, est complètement fou. Je dire, fou, et oui, ça serait le terme. Alors, je pourrais te, te demander euh, que tu nous cites différents exemples que tu as pu mettre en perspective dans, dans le livre. Qui, là où ça déraisonne
0: Là où ça déraisonne, c'est que les animaux nous font le cadeau de nous s'offrir et même, je dirais, de nous enseigner cet amour inconditionnel. Ils sont pas dans le jugement. Ils sont là et en permanence. L'être humain a fait l'erreur de... L'être humain moderne, je parle, a fait l'erreur de dire, je domestique l'animal, j'en deviens le propriétaire et donc je deviens supérieur à lui. L'être humain se place en, en, en tant que supérieur à, à l'animal. Il n'en est pas supérieur. Non, c'est des êtres vivants à part entière, et ils ont des pensées incroyables, ils ont des émotions incroyables, ils peuvent vivre le douleur, la douleur, le chagrin, ils peuvent vivre la compassion. Euh, ils ont des, des choses à nous montrer ne serait-ce que dans l'observation de qui ils sont ils peuvent nous enseigner des choses essentielles des choses incroyables et merveilleuses qui sont essentielles à la vraie vie à une vraie façon de vivre et l'être humain fait l'erreur de se placer en tant que supérieur je suis propriétaire de tel animal donc j'en suis le supérieur non, eux ils nous font le cadeau de traverser notre vie nous on doit leur faire le cadeau d'être bienveillant envers eux et de leur donner une certaine sécurité. Non pas de la supériorité. Euh, L'être humain n'a pas le droit de faire ça. Il s'est octroyé ce droit, mais euh, ce n'est pas un droit qui est juste. On doit leur donner une sécurité dans la mesure où on leur enlève leur instinct naturel. Il faut leur offrir cette sécurité, on leur offrir aussi de l'amour comme ils nous l'offrent eux, mais pas se placer en tant que supérieur ou en tant que dominant. Euh, on n'a pas le droit de faire ça. On est, on est juste des petits êtres dans l'univers et l'être humain n'est pas supérieur à grand chose. On, on fait juste tous partie du même univers, de ce grand tout.
1: Tu euh, t'es rendu à un moment donné, euh, suite à un, un appel, on t'avait appelé pour aller dans une écurie euh, voir un cheval.
0: C'était censé être un magnifique étalon tout noir.
1: On a vu qu'il qu venait
0: d'être castré et qu'il était sous le choc physique et aussi émotionnel. et je suis allé voir le gardien et j'ai dit pourquoi vous avez fait ça il me dit parce que ben, on n'arrivait plus à le gérer là encore une fois l'homme avait pris un animal un animal qui est merveilleux, le cheval c'est la liberté par excellence Et il a besoin de vivre avec ses congénères, il a besoin de vivre en troupeau déjà quand on le domestique on le coupe du troupeau et de sa vie où il doit manger euh, à des heures régulières on le fait vivre dans un box qui est l'équivalent des toilettes pour nous. On le fait toutes les semaines, ou tous les quinze jours pour lui demander une grosse épreuve physique. Et en plus, quand l'homme a en face de lui un animal avec toute sa splendeur, il a une force incroyable et il a une certaine vivacité, comme l'être humain n'arrive plus à le gérer, il va le castrer. Pourquoi faire subir à l'animal l'incapacité de l'homme à gérer quelque chose. C'est complètement insensé, c'est injuste. Il y en a qui y voient du confort, une certaine facilité, mais non. C'est un manque de respect total envers l'animal. Et on, on le castre parce qu'on n'arrive plus à le gérer. C'est l'être humain qui a cette incapacité, ce pas le cheval. Le cheval, il est lui-même.
1: Tu euh, mentionnes aussi que dans, dans le règne animal, eh bien, il peut y avoir euh, une, une communication entre eux.
0: Ils ont une connexion incroyable entre eux, même si ce n'est pas la même espèce, même si ce n'est pas la même race. Ils ont des connexions incroyables entre eux, ils sentent la souffrance de l'autre, ils ont de la bienveillance, ils ont de l'amour pour l'autre. Et euh, on devrait prendre exemple de ça. Et peut-être que ça permettrait de, vraiment de retrouver l'harmonie entre, euh, entre le corps de l'homme et son esprit, et aussi entre l'homme et l'animal.
1: Et en même temps, Conrad, tu. Alors, c'est vrai que tu aurais pu en faire des, des, des tonnes hein, sur la condition animale. Tu sur...
0: pu écrire un livre que sur ça. Oui,
1: ouais, mais c'est clair. Donc, je ne vais, je vais pas euh, approfondir tant que ça. Mais juste pour, pour les auditeurs, euh, et pour moi aussi, bien, bien, bien sûr, dans quelle mesure est-ce qu'on peut expliquer que l'élevage en batterie, c'est tellement ancré euh, depuis des temps euh, immémoriaux, si on peut dire ça comme ça. Comment est-ce qu'on peut en arriver là Comment l'être humain peut en arriver là
0: C'est un, un non-respect de, de l'être vivant. Et ce qui a mené à ça, c'est, je dirais, c'est l'envie de gain, la surproduction, l'industrialisation comme ça, exploiter des êtres vivants. C'est l'envie de gain et d'argent, de gagner toujours plus, de vouloir toujours plus. C'est cette vie moderne qui a mené ça. Et, et dans cette envie de gain et d'argent, là aussi l'argent, donc qui est un bien matériel, l'argent a remplacé l'amour. A remplacé l'amour pour d'autres êtres vivants. Euh, on, on a oublié que ce sont des êtres vivants. On n'y fait même plus attention. Et là encore une fois, les valeurs matérielles ont remplacé L'amour. Et là aussi, il faut être conscient qu'on doit revenir à des choses plus saines, par respect pour les animaux. On arrive à une époque où l'être humain n'a plus le droit d'exprimer ce non-respect envers d'autres formes de vie. On ne peut pas continuer à ça. Cette vie moderne a créé des dépendances à tous les niveaux, d'homme à homme et d'homme à animal. Et peut-être qu'il serait bon de revoir ces formes de dépendance là il y a une multitude de manières de nourrir sa famille euh, de toute façon à mon sens, à moi quand quelqu'un travaille comme ça dans ces conditions là il ne peut pas avoir une vie heureuse complètement il est dans une espèce de, 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 de cercle vicieux où on lui doit détruire des vies pour nourrir d'autres vies et ça ne crée pas le bonheur ça ça crée pas l'équilibre, l'harmonie, tu vois. Je suis sûr que l'homme qui travaille là-dedans, je suis sûr qu'il rentre chez lui, il n'est pas dans une vibration positive parce qu'il voit la mort toute la journée. Je suis persuadé que ça influence sa famille, ses enfants, ses amis, sa maison. Je suis persuadé que ce n'est pas quelque chose d'heureux pour lui, tu vois. Alors peut-être qu'il faudrait reconsidérer une façon de nourrir sa famille en disant « qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ma famille, mais en même temps pour ne pas causer de tort, pour essayer du moins de ne pas causer de tort à d'autres, et... et rétablir un certain équilibre. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter parce que ça serait quasiment impossible à l'heure actuelle, là pour l'instant, c'est impossible peut-être, mais peut-être qu'il faudrait reconsidérer la façon de mener son existence. Autant pour euh, celui qui se nourrit des animaux, que celui qui les abat, que celui qui les élève, que celui qui les produit, que celui qui les exploite. Peut-être que ce serait bon que l'être humain reconsidère sa façon de vivre.
1: Conrad, ce soir invité du magazine Énergie positive pour ce livre « Un même souffle, le chemin vers une nouvelle conscience, une énergie universelle, une nouvelle lumière ». Livre que vous pouvez commander en allant directement sur le site de Conrad. Il vous suffit de taper sur Internet « Conrad », C-O-N-R-A-D. Tirez la touche 6 de votre clavier, la lettre A.com. Conrad-A.com. Euh, J'aimerais qu'on puisse aborder un, un autre élément qui n'est pas des moindres, c'est euh, la médecine, au sens large du terme, notamment et euh, pas seulement euh, via les plantes. Alors, tu as euh, consacré bon nombre de, de, de chapitres à, à ce sujet, tu y reviens régulièrement, de façon à ce que ça rentre bien dans, dans nos esprits, dans nos consciences, sur. Euh, Déjà d'une part, ce, ce qu'est euh, la pharmacopée chimique à l'heure actuelle et du non-sens, alors même si elle a son utilité dans une certaine mesure, hein, tu le dis toi-même, mais du non-sens du, du fait de breveter le vivant.
0: Oui, breveter le vivant. C'est vrai qu'il y a une, une forme d'industrie. De plus en plus, les médicaments sont faits à base de certaines plantes qui ont des composés d'une efficacité incroyable. Et de plus en plus, euh, on prend des plantes qui, qui sont utilisées depuis les millénaires par des traditions anciennes, dans toutes les parties du monde, hein, de façon très traditionnelle, on se les accapare et on y met un brevet dessus. Ça aussi, il y, y a quelque chose qui me paraît déplacé là-dedans. Depuis des millénaires, on a toujours soigné les hommes avec des maladies très graves même, et moi, je n'arrive pas à, à concevoir qu'une industrie pharmaceutique puisse s'accaparer une plante et breveter la plante, breveter ses molécules, et, et pour en faire une, une industrie qui devient presque intouchable.
1: Et d'ailleurs, tu mets en perspective de certains chercheurs qui vont auprès de ces peuples premiers pour avoir les, les secrets de quelle plante guérit quoi. Euh, et n'hésite pas à se faire passer pour de, de, bah des touristes comme ça, en soif de, de recherche, et euh, afin d'acquérir le, le secret de telle ou telle plante pour guérir telle ou telle maladie, et, et afin de les ramener dans, dans des pays industrialisés et de pouvoir euh, breveter ces, ces fameuses molécules. Euh, Conrad, euh, j'aimerais qu'on puisse continuer sur la médecine euh, et de voir justement euh, ce qu'est pour toi une maladie
0: ce qui est pour moi une maladie. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de maladies qui sont créées à cause de quelque chose d'émotionnel qui n'est pas résolu, qui n'est pas extériorisé. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tout est énergie. D'accord Et quand une émotion, elle est là, une émotion négative est là, une pensée négative, forcément, ça crée une énergie négative à l'intérieur du corps. Et si cette énergie négative, elle n'est pas transformée si elle n'est pas extériorisée ou si on n'a pas euh, la source de, de, de cette émotion négative, et eh bien cette émotion négative, cette énergie négative va physiquement créer des toxines à l'intérieur du corps et va affecter le corps et le système immunitaire de diverses manières. Ah, ça peut être sur les organes, sur la peau, sur les os, sur les articulations, sur les cheveux, sur les yeux... Euh, sur diverses choses, selon la sensibilité de chacun. Mais ces toxines vont vraiment affecter le corps physique. Donc à la base, on a quelque chose d'intangible, c'est-à-dire une, une, une émotion négative. Mais cette émotion négative, c'est quand même de l'énergie qui va affecter de l'énergie, c'est-à-dire quelque chose de tangible. Et c'est pour ça que des fois, des... ça peut être un simple rhume. Par exemple, je suppose qu'il est déjà arrivé à, à certains qui nous écoutent, de se lever avec un gros rhume ou avoir mal au cervical en disant je comprends pas, j'ai pas attrapé froid hier, j'ai pas mal dormi, il m'est pas arrivé quelque chose de particulier et pourtant j'ai ce rhume ou j'ai cette cervicalgie. Et bien dans ce cas-là, il faut des fois chercher une émotion 2-3 euh, jours avant, qu'est-ce qui s'est passé, tel événement qui m'a créé une émotion négative. Et bien c'est parce qu'en réalité, l'émotion négative a vibré de façon négative et a créé une toxine qui a qui a influencé le système ORL, ou les cervicales ou des choses comme ça. Alors ça peut aller des choses très simples, comme des maladies très graves, comme des cancers. Donc il y a, il y a énormément de pourcentages de maladies qui sont dues à des émotions non extériorisées, ou non mises à jour, ou non gérées.
1: Euh, J'aimerais que tu puisses nous donner l'exemple de, de cet enfant et de ce couple qui était venu euh, vers toi.
0: Oh oui, 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 le, le petit, oui, le petit garçon. Euh, C'est une histoire merveilleuse. C'est des, des parents qui ont, fait, qui ont fait appel à moi et euh, le petit garçon avait en fait euh, avait tout simplement beaucoup d'eczéma euh, partout sur le corps. C'était très difficile pour lui, hein, donc euh, avec certaines souffrances il, il se grattait, il pleurait et euh, ils avaient essayé de voir des docteurs et ça marchait pas complètement, ça soulageait mais ça marchait pas. Et du coup j'ai pu voir dans les garçons qu'ils captaient certaines choses, certaines énergies de, de quelqu'un de la famille. Donc là, c'était le, 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 le papa. En, en, en fait. Et en fait, hum, les, les enfants, comme les animaux, ont l'instinct ouvert de percevoir toutes les formes d'énergie et de capter énormément de choses. Ils ont cet instinct-là dès la naissance. Après, c'est coupé, coupé par l'évolution et par certaines formes d'éducation. Et donc, pour en revenir à ce petit garçon... En fait, euh, quelque part, le, le papa a eu un nouveau travail, avec une nouvelle maison, tout ça. Et quelque part, il avait peur de, de perdre certaines sécurités. Parce qu'il était dans un endroit qu'il connaissait pas. Euh, il y avait beaucoup de choses, énormément de choses. Et de ce fait, le papa était dans certaines émotions de doute, de, de peur, de perdre... Ça a influencé beaucoup de choses autour de sa vie. Et le bébé captait ça. Et lui, il extériorisait à sa manière avec de l'eczéma. Et quand j'ai pu parler, j'ai parlé à la maman d'abord, lui expliquer certaines choses vis-à-vis -vis du papa. Le couple a parlé ensemble. Après, ils ont parlé, ça. Ils ont apaisé certaines peurs. Et petit à petit, l'eczéma du bébé s'est estompé. Donc ça peut aller très loin. Une pensée, une émotion quelque chose qui n'est pas résolu, peut tout affecter. Affecter les choses physiques et non physiques.
1: Est-ce que tu, tu as vu la même chose se, se produire pour les animaux
0: Oui, complètement. Les animaux ont une faculté d'absorber les énergies d'une façon incroyable. Par exemple, dans un couple qui va mal, un couple qui se dispute régulièrement, qui va pas bien, qui n'est pas heureux, l'animal va absorber toute l'énergie qui se dégage de leurs émotions et il va tomber malade, ou il va avoir des troubles de comportement. Euh, il va extérioriser à sa manière ce qu'il ressent lui en tant qu'animal. Tout influence tout, tout est lié.
1: Par rapport à ça, euh, il y a aussi euh, l'effet inverse. Euh, notamment cette femme, suite à une conférence qui était venue te voir.
0: J'ai vu dans un de mes séminaires, j'ai vu une, une jeune femme qui était très lumineuse, avec un regard simple et vrai, authentique. Et euh, elle a dégagé quelque chose de très serein. Et pendant une des pauses elle est venue me parler en me disant, tu sais, pour en arriver là, j'ai traversé quelque chose de difficile. Et elle a eu une maladie très, très grave, en fait. Elle a eu euh, la sclérose en plaques, euh, quelque chose de vraiment à un grade élevé. D'elle-même, elle, elle s'est dit, tout peut nourrir ma maladie. Toutes les choses négatives peuvent nourrir ma maladie. Et en fait, elle a décidé d'en de, parler à personne de sa maladie. Parce qu'elle s'est dit, si elle allait en parler, les gens allaient la plaindre. Et généralement, la famille, ils sont très forts pour ça. C'est rentrer dans un système de plainte pour, pour pouvoir avoir un, un, un soutien. Mais ce n'est vrai, pas vraiment un soutien parce que le fait qu'ils disent « Oui, tu souffres, tu es pas bien, on n'est on pas, pas bien de te voir comme ça, tu dois avoir mal, tu dois être pas bien », tout ça a en eux des émotions négatives aussi. D Donc cette émotion négative, en réalité, elle nourrit aussi la maladie du, du patient. Et cette personne, elle a décidé de parler, de parler à personne de sa maladie. Elle a fait des, des petits rituels selon ses propres convictions. Euh, elle a changé certaines choses dans sa vie. Elle a éloigné toute source de négativité. Et euh, finalement, elle a guéri. Elle a guéri parce qu'elle n'a pas donné la possibilité à d'autres énergies de nourrir sa maladie. Et elle est allée vers la guérison. Et il y a beaucoup de cas comme ça dans le monde. Quand des gens rentrent dans l'émotion, quand ils sont autour de toi, quand tu es malade, s'ils rentrent dans un état émotionnel, que ça les affecte aussi, leur état émotionnel, c'est de l'énergie qui va se propager d'eux et qui va nourrir ta maladie. Donc c'est important de pouvoir... Aussi, quand quelqu'un est malade, de pouvoir s'entourer de gens qui sont positifs, qui, qui ont de la joie, qui, qui restent dans une vibration positive, quoi qu'il arrive. J'ai vu des guérisons comme ça. Euh, il y avait un petit garçon, justement, qui, qui était très malade. Et sa famille a voulu qu'il soit entouré que de gens positifs, que des gens qui sont dans une énergie positive, une énergie de joie, quoi qu'il arrive. Et il a guéri de cette manière-là, ce petit garçon. Et il y a des choses incroyables qui se passent. Parce que comme je le dis, et, et j'insiste beaucoup dans mon livre et dans les enseignements que je donne, tout n'est qu'énergie et les énergies nourrissent des énergies. L'énergie se propage partout dans l'univers et, et c'est ça qui influence tout parce que tout est lié par ces énergies.
1: Alors voici ce que tu nous dis. Euh, les pensées et les émotions sont des choses importantes à prendre précieusement en considération pour trouver l'équilibre entre son corps et son esprit. Si tu comprends cela... Si tu perçois l'importance d'harmoniser tes émotions et ton esprit, alors tu accéderas certainement, je te le souhaite, entre autres, à ta capacité d'auto-guérison. De ce fait, tu harmoniseras également tes énergies avec tout ce qui t'entoure. Tu comprendras que pour la mère Terre aille bien et qu'elle ait une bonne santé dans les temps prochains, pour que les animaux, les forêts, les autres êtres humains aillent bien aussi, il est essentiel que tu ailles bien d'abord, physiquement, mentalement et émotionnellement, car comme je le dis toujours, tout est lié. Oui. C'est logique hein, ce que tu dis, mais encore une fois, important de, de pouvoir insister que tout commence en soi.
0: Oui, tout commence en soi, les changements, les transformations, le bien-être du monde, le bien-être de tout être vivant qui t'entoure de près comme de loin. Tout commence par le bien-être de soi et, et quand je parle de changement du monde, il ne faut pas attendre que ça se passe, il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe et que ça transforme le monde. Non, le, la transformation vers un monde meilleur, ça commence par l'intérieur de soi et harmoniser sa santé, son esprit pour être bien en soi, autant physiquement qu'émotionnellement. Parce que tout ce qui émane de toi, l'énergie qui émane de toi, influence tout autour. S'il y a beaucoup de souffrance sur Terre, la souffrance, c'est souffrance, de l'énergie. Si les gens font l'effort d'aller bien eux-mêmes, chacun dans leur maison, de dire « je fais quelque chose pour aller mieux, pour me donner une énergie positive, pour ma bienveillance », alors ça veut dire qu'il va propager une énergie positive, et il va avoir de la bienveillance pour tout ce qu'il vit sur Terre, et y compris pour la Terre. Tu vois donc la transformation du monde, elle va commencer par la transformation de soi. Chaque personne doit émaner une énergie positive pour pouvoir transformer ce monde et pour pouvoir être bienveillant envers tout ce qui y vit.
1: D'ailleurs, tu, tu précises que euh, la Terre, bon, nous sommes dessus, avec euh, tous les, les différents règnes qui y vivent, et que la manière dont on utilise... Euh, dont on ponctionne, ça serait le terme, par exemple, le, le pétrole ou autre. Euh, si le pétrole existe, c'est que c'est un des composants de, de cette planète euh, vivante. Et euh, tu compares ça à, à du sang. C'est euh, dès le moment où on, on octroie avec une trop grande intensité euh, différentes parties composants de, de cette Terre, eh bien, il, forcément, euh, c'est comme si on, a, on attaquait, comme un virus, un organisme vivant, et que ce dernier va forcément réagir. Et puisque tout est lié, la planète va chercher à se défendre et que les événements que nous trouvons à l'heure actuelle sont la manifestation de, de notre aveuglement à, quelque part, couper la branche sur laquelle on est assise.
0: Exactement, tu as bien défini les choses. Oui. L'être humain s'acharne à couper la branche sur laquelle il est assis. Et en plus, comme il n'arrive pas à la couper assez vite, il invente d'autres outils pour la couper encore plus rapidement. Euh, la Terre a des organes, comme l'être humain, des organes à elle, le pétrole, le gaz, les minerais, c'est des organes. L'être humain fonctionne ces organes-là. Et forcément, on s'est rendu compte physiquement que la Terre se dérègle progressivement, se détourne de son axe tout doucement. Je ne pourrais pas expliquer ça de façon scientifique parce que je n'en suis pas un. Mais tous ces organes-là, toutes ces poches, que ce soit du pétrole, le gaz, tout ça, ça crée l'équilibre une énergie harmonieuse pour que la Terre continue à tourner, pour qu'on puisse continuer à y vivre. Ce n'est pas juste un bout de rocher, ça a des raisons d'être, ce n'est pas un hasard. L'être humain est en train de dérégler le fonctionnement de cette merveilleuse planète qu'il appelle lui la, la planète miracle, la planète bleue, cette force de la nature, cette force de l'univers. Il, il est allé très loin, l'être humain.
1: Il y a... Euh... Un autre passage du livre qui est, qui est très important, on, on en a parlé au tout début, mais là on va rentrer un peu plus en profondeur, si tu le veux bien, Conrad, il s'agit des dons et des talents. Et euh, Alors pour ça, pour savoir quels sont nos dons et nos talents, tu nous dis, de toute façon, il n'y en a pas un supérieur à un autre, il n'y a pas de petits talents, ou de petits dons et des grands, il y a de, juste des dons et des talents. Et qu'en même temps, pour avoir connaissance de, de ces dons et des talents, encore faut-il se connaître. Oui. Donc on en revient encore une fois à ce dont tu as parlé, pour se connaître, vivre l'instant présent, être à l'écoute de ce qui se passe en soi et autour de soi, et observer ce qui se passe en soi et autour de soi pour en tirer des, des conclusions. Oui. Euh, maintenant, il y a quelques... par rapport à ces dons et ces talents, il y a des, des, des éléments qui, euh, qui viennent, euh, je dirais, euh, entacher ce cette prise de conscience de nos dons et dons de nos talents
0: Alors bien sûr, il y a des gens qui, qui développent les dons ou qui restent connectés à leurs dons dès qu'ils sont enfants. Parce qu'à la base, dès l'enfance, tu as les dons d'autoguérison, les dons de guérison, de clairvoyance, de médiumnité, euh, l'intuition. Tout enfant a ce don on passe. Après, selon l'éducation de chacun, soit on va amplifier ses dons et les et et les découvrir progressivement et les amplifier, soit on va s'en couper. Tout dépend de l'éducation que l'on reçoit. Mais c'est tout un travail de soi, c'est toute une connaissance de soi, d'une observation de soi, et, et ça se passe en toute humilité, en toute modestie, et sans avoir aucune prétention. Il euh, y a des dons, tout le monde a des dons, mais il faut pouvoir approfondir ses propres dons, pouvoir aller au fond de soi-même. Les capacités, elles sont là, il faut juste les réveiller, tu vois. Il y a diverses façons de les réveiller. La première façon, c'est d'être à l'écoute de soi. Mais ça ne nous appartient pas. On est juste des instruments. Ça ne nous appartient absolument pas.
1: D'où l'humilité dont tu parlais tout à l'heure. Dans, dans, dans cette idée d'avoir de, des esprits ou des guides qui sont là, dans quelle mesure est-ce qu'on peut appeler
0: En y mettant une intention et en faisant des demandes. Il faut vraiment euh, être dans la pureté et pas penser que c'est un pouvoir. Il ne faut surtout pas penser que j'ai un pouvoir à ce moment-là, super, je suis un être humain, surdoué, j'ai un pouvoir. Non, il n'y a pas de pouvoir. Il euh, y a juste euh, l'instrument qui parle et qui permet cette énergie universelle de pouvoir accomplir, accomplir des choses. Tu vois Il n'y a aucun pouvoir en réalité.
1: Sauf celui qu'on attribue à autrui et c'est là où on en vient au conditionnement et c'est important. J'aimerais que tu puisses développer le passage que je vais lire. Tu n'as quasiment pas la possibilité de les réveiller, on va dire ces fameux dons, talents, capacités, ou de les expérimenter car le contexte dans lequel la société te fait vivre occupe ton esprit, te préoccupe, favorise tes peurs, ton stress et tes doutes. Les diverses formes d'éducation y contribuent et entretiennent cela. Tu es affairé et absorbé par une multitude de tâches. Ta vie qui a été créée autour de toi t'empêche peut-être de t'élever spirituellement et de prendre conscience que tu as vraiment des dons. Plusieurs choses te tiennent volontairement vers l'ordinaire. Je vais m'arrêter là, mais euh, ce que je souhaitais mettre en perspective hein, dans, dans ce, ce passage, c'est que euh, dans le, le formatage, le formatage il, il est valable pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une idée principale, l'exemple du couple, par exemple, hein, que euh, l'image du bonheur serait qu'on vive toute une vie à deux et qu'on irait toute une vie avec euh, notamment des enfants. C'est l'image du bonheur. Ou d'avoir une maison, par exemple. Et que ces, euh, ces conditionnements sont tellement ancrés, sont tellement forts, qu'on a du mal à, à, à se dire que bah, peut-être que mon bonheur, à moi, c'est peut-être tout simplement autre chose.
0: Mmh.
1: Mais difficile, oui. difficile de, de, de... Ne serait ce que de se poser cette question, finalement, qu'est-ce que, pour moi, le bonheur, mon bonheur à moi, ça serait quoi C'est difficile.
0: Alors, euh, oui, c'est difficile dans la mesure où, où on te fait écouter autre chose que toi-même. Ça part déjà dès, dès la maison, dès l'éducation parentale, par exemple. Parce que eux mêmes ont reçu une éducation, on leur dit, il faut avoir des enfants, il faut avoir une belle maison... Et d'ailleurs, regarde, quand tu arrives à un certain âge, 30 ans ou 40 ans, si tu n'as pas d'enfants, on te dit « mais ce n'est pas normal ». Les amis, le, le contexte social, les parents, la famille te dit « mais ce n'est pas normal, tu dois avoir des enfants ». as 30 ans, tu te rends compte que euh, tu n'as pas d'enfants. Tu es presque pris comme un, un paria, quoi. tu vois, si tu n'as pas d'enfants. Mais en réalité, on n'est pas obligé de, de se formater à des croyances qui ont été transmises de génération en génération. L'essentiel et la vraie spiritualité, c'est de se rendre heureux. Peu importe, il y, y a qui sont heureux parce qu'ils ont une famille de 10 enfants et ils ont un bonheur incroyable. Il y a d'autres personnes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants et qui suivent un chemin un peu plus spirituel. Et ils sont heureux comme ça. L'essentiel, c'est de se rendre heureux. Ça, c'est la vraie spiritualité au-delà de tout. La, la, la spiritualité, ce n'est pas de suivre telle ou telle religion, ce n'est pas de faire telle ou telle pratique religieuse ou telle ou telle prière. C'est de se rendre heureux d'accéder au bonheur, tu vois. Et, et pour ça, il faut qu'il y ait un équilibre en toutes chose. Il ne faut pas juste favoriser une vie spirituelle ou juste une vie matérielle. Il faut pouvoir harmoniser les deux et, et, et aller vers le bonheur et dire « Je me rend vraiment heureux. Est-ce que c'est de faire comme mes parents Est-ce que c'est parce que tout le monde m'a dit que ce n'était pas normal de ne pas avoir d'enfants, alors je vais faire des enfants pour être dans la norme et pour plus avoir de jugement externe ?» Ou est-ce que je me rends compte que ce n'est pas ça qui me rend heureux et que j'ai envie d'aller vers mon bonheur avec autre chose. Tu vois il faut pouvoir s'observer encore une fois, et, et, et ne pas être dans l'obligation de suivre quelques dogmes que ce soit. Euh, les dogmes commencent à la maison déjà, tu vois. Après, il y a les dogmes religieux qui te mettent dans certaines choses. Et, et, et ça forcément, si te... il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies une, une maison, il faut que tu aies une voiture, il faut que tu aies une bonne situation professionnelle, ça te tient dans une réalité matérielle, qui t'occupe et te préoccupe l'esprit et, et ça t'empêche vraiment de te connaître et de te connecter à qui tu es alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir une famille, au contraire c'est quelque chose de merveilleux d'avoir des enfants, une famille euh, d'avoir une maison c'est quelque chose de merveilleux mais il faut aussi pouvoir s'écouter soi et ne pas écouter que des choses externes à soi tu vois qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien pouvoir se recentrer sur soi et dire vibre en moi et on m'a pas appris ces choses-là. Le vibre en moi, mais il faut que je les connaisse, ces choses-là. Et très souvent, d'ailleurs, je vais te dire, je vais aller plus loin, euh, en parlant de bonheur et de spiritualité, j'ai souvent entendu des gens dire, euh, « euh, Quand je trouverai ma moitié, je serai heureux. Quand je trouverai l'autre, je serai heureux, j'aurai mon bonheur, je trouverai ma moitié, et, et ça sera bien. » Mais en réalité, des fois, il y a des gens qui, qui cherchent toute une vie l'autre moitié. Et pourquoi ils ne la trouvent pas Parce qu'en réalité, avec l'éducation parentale, religieuse, scolaire, on les coupe progressivement de certaines dons, de ces capacités, de l'instinct de percevoir les choses intangibles, des dons de médiumnité, de voyance, de l'intuition, euh, l'amour aussi, l'amour universel, l'amour divin qui est en soi. On coupe progressivement l'être humain de ça. Et ce qui se passe, c'est que l'être humain, il va alors chercher à l'extérieur, très loin, il va dire « quand je retrouverai ma moitié, je serai heureux ». Mais en réalité, cette moitié qu'il cherche en l'autre, elle est en lui. C'est tout ce qui a été éteint en lui progressivement, tout ce qui a été éteint par certaines formes d'éducation, qui va rechercher. Et comme il n'est pas conscient de, de cette moitié qu'il a à l'intérieur de lui, il va la chercher à l'extérieur dans l'autre. Et là, va s'en suivre des engagements, des attaches envers l'autre qui sont complètement faussées, tu vois. Euh, et il oublie toujours lui-même, il oublie cette moitié, en réalité cette moitié est en lui. Alors il ne faut pas chercher la moitié en l'autre, il faut la chercher d'abord en soi. Cette moitié, il faut la réveiller. C'est cette moitié qui a été éteinte au fil de l'évolution de l'être humain. Et une fois qu'on a trouvé cette moitié, qu'on a trouvé cet amour de soi, qu'on a trouvé toutes les choses qui nous manquent, eh bien, on ne peut qu avoir envie de partager l'amour, mais sans besoin. Ça devient plus un besoin. Et c'est ça qui est merveilleux, tu vois Ne plus remplacer l'amour dans le partage avec des choses matérielles, des engagements et des attaches qui ne rendent pas forcément heureux. Tu vois
1: Oui, je trouve que c'est très bien dit. Je t'en remercie. Et euh, ce dont tu parles est extrêmement important à mon sens, et je vais te dire pourquoi. Euh, pour, je, je, je le constate euh, par rapport aux émissions que, que je peux réaliser à l'antenne il y a euh, quand par exemple on t'écoute et qu'on qu sait qui tu es on se dit c'est génial il communique avec les animaux il entend euh, les esprits il peut communiquer avec eux il a des dons, euh, médiumnité, clairvoyance clairaudience ou que sais-je et euh, les gens et je fais une généralité bien évidemment recherchent ça, pensent qu'ils seraient plus heureux s'ils avaient cela, et paradoxalement ce que tu nous dis c'est, c'est pas par là que ça commence, faut commencer par le commencement, déjà s'aimer soi-même, oui. savoir s'écouter, et tout oui. le reste en découle.
0: Exactement, exactement, et il ne faut pas penser, j'aimerais avoir ça déjà, parce que j'ai déjà ça, il faut juste le réveiller. C'est comme une lumière qui a juste été éteinte. On a appuyé sur un interrupteur. À partir de l'âge de 9-10 ans, on te fait rentrer dans des valeurs matérielles. Et ça ne veut pas dire que l'ampoule est cassée. Ça veut dire qu'il faut juste que toi-même, tu réappuies sur cet interrupteur et que tu réveilles ce qui est déjà là.
1: Et, en, et encore, tu insistes bien en disant que ces dons, ces talents, il ne faut même pas les chercher. Ils arrivent, euh, j'allais dire, spontanément en effet secondaire. Et oui. dès le moment où on veut les, les rechercher, ça veut dire que l'ego est trop fort, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il veut s'accaparer quelque chose, qu'il veut l'utiliser pour lui, pour, pour son ombril. Et là, ça fausse tout. Déjà, commencer par s'aimer, se donner du, du bien, du bonheur. Et comme tu oui. disais tout à l'heure, c'est pas être égoïste. Alors, comment faire la distinction entre euh, la part de l'ego qui, qui pense à, à lui pour euh, son ombril et puis, euh, penser à, au soi, à soi et à se donner du bien. Comment faire la distinction
0: eh bien Déjà, par exemple, tu vois, le discernement dans l'égoïsme, c'est euh, j'ai quelque chose qui me fait du bien, euh, j'ai quelque chose qui me rend heureux, mais j'ai envie de le garder pour moi, j'ai pas envie de le partager. Ça, c'est égoïste. Tandis que si je dis je cherche quelque chose heureux. Je cherche quelque chose pour accéder au bonheur. Et quand je trouve ce bonheur, ça émane de moi ce bonheur. Et donc forcément je le partage avec les autres. Tu vois C'est ça le, la, la différence, le discernement. Euh, et il y a des religions qui disent que c'est égoïste de penser à soi, que c'est pas bien et qu'il faut se donner complètement aux autres. Mais moi je dis que pour se donner complètement aux autres, il faut forcément passer par la bienveillance de soi-même d'abord. Tu ne peux pas donner aux autres si tu es malheureux. Tu ne peux pas donner aux autres si toi-même, tu es dans un état de vibration négative. Toutes les parts de toi-même, autant le bon que le mauvais, tu vois. Donc il faut pouvoir être dans une énergie vibratoire positive, se donner du bonheur de la bienveillance à toi pour que ça puisse émaner et le diffuser aux autres aussi, tu vois. Ça coule de source, ça commence par soi. Et après, en ce qui concerne tout ce qui doit être réveillé, je dis qu'à un moment donné de la vie, ça se situe entre 30 et 50 ans, il y a l'instinct, l'instinct de l'enfant, tu vois, l'instinct qui t'a été donné, tout ce qui t'a été donné à ta naissance, bien avant même. Il y a cet instinct, l'être humain dit, je sais pas pourquoi, mais je, je vis ma vie, j'ai ça, j'ai mon travail, j'ai une situation familiale, j'ai une belle maison, mais il me manque un truc. Je suis attiré par autre chose, je ne sais pas pourquoi, mais tiens, je vois tel livre qui parle de spiritualité, je ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré par ça. Il y a un déclenchement qui se fait. L'instinct reprend le dessus entre 30 et 50 ans à peu près, et qui te fait retourner vers quelque chose de plus essentiel, vers quelque chose d'origine. Après tu as le libre-arbitre bien sûr, l'être humain a le libre-arbitre de dire euh, « non, ok, ce n'est pas grave, je continue ma vie ». Et, ou alors tu fais parler l'instinct et dire ⁇ Ok, je, puisque je suis attiré par autre chose, j'arrive à un certain moment de ma vie où il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas complet. Et là, tu te dis ⁇ Ok, je vais voir ce qui se passe là. Je vais voir ce qui se passe dans quelque chose de moins tangible. Dans quelque chose qui n'est pas matériel et qui n'est pas dans mes habitudes. ⁇ Et là, l'instinct se réveille. Et ça réveille aussi tout le, le soi, notre moitié de soi qui a été en bord, Tu vois les dons, les capacités, la faculté d'avoir de l'amour, de la compassion, l'écoute, euh, la bienveillance. Euh, toutes les formes de, de dons qui te sont donnés depuis l'enfance. C'est instinctif, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, ça parle. Et, et après, chacun a le libre arbitre de, de le laisser parler ou pas, cet instinct.
1: Conrad, invité du magazine Énergie positive, pour ce livre « Un même souffle ». Pour euh, vous procurer le livre, n'hésitez pas à aller sur son site internet, www.conrad-a.com. Conrad, -a, la lettre, point Conrad euh, on va aborder un, un autre paragraphe que j'ai trouvé très intéressant. Et je vais euh, en lire une partie pour que je puisse rebondir dessus. Il y a aussi des chercheurs qui vont étudier la vie de très anciens peuples. Ils peuvent décrire leurs coutumes, leurs rituels, les vêtements qu'ils portaient, leurs croyances, ce dont ils se nourrissaient, comment ils ont vécu et comment ils sont morts. Certains de ces explorateurs vont même jusqu'à voir ce qui se passe sur d'autres planètes. Ils peuvent dire de quelle matière est fait le sol de telle planète, quel est le gaz qui s'en émane, quelle est sa température, à quelle vitesse elle gravite, quelle est sa trajectoire, à quelle distance elle se trouve de la Terre. Il y a de très grands financements aussi pour cela. Toutes ces personnes passent et dédient leur vie à étudier tout cela. Certes, c'est merveilleux, mais moi, je dis.
0: Et alors <rire> Oui, je, je parle aussi des, des, des chercheurs qui, qui étudient la vie des dinosaures, qui peuvent te dire à quelle vitesse ils couraient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, avec quoi, il, avec qui ils s'étaient battus, la texture de sa peau, etc. C'est bien tout ça. Il y a des millions et des millions de brassés pour tous ces chercheurs, c'est bien. Mais là, on arrive dans un grand changement planétaire, et on ne doit plus se préoccuper du passé. On ne doit plus se préoccuper de ce qui s'est passé chez les dinosaures, ou chez les anciens peuples, euh, ou de ce qui se passe dans les autres planètes, de comment on le gravite et tout ça. L'essentiel, ce serait que les chercheurs et les scientifiques du monde puissent focaliser leur énergie maintenant pour savoir ce qu'il est bon de faire pour sauver la Terre et tout ce qu'elle porte encore. Les dinosaures ils sont morts, on ne peut rien y faire. Il y a des peuples qui ont été exterminés, ou des animaux qui ont été exterminés, on ne peut rien y faire, c'est le passé. Mais moi je pense qu'il faudrait arrêter de faire semblant, de fouiller le sol et d'occuper l'esprit, alors qu'il y a des choses essentielles maintenant à faire pour sauver la planète et tout ce qu'elle porte. Moi, je dis que ce serait important maintenant que les chercheurs et les scientifiques soient financés pour des justes causes. Maintenant, ce qui se passe à l'heure actuelle sur la Terre. Euh, chercher, trouver des choses pour sauver tout ce qui reste à sauver. Je prends l'exemple dans le livre, c'est l'être humain qui dissèque la petite grenouille. Il a tué pour pouvoir euh, la connaître. Et est-ce que l'être humain que toutes les choses meurent sur Terre pour s'y intéresser est-ce qu'on va attendre que les choses soient irréversibles pour pouvoir leur donner de l'intérêt Non, il ne faut plus attendre. On est dans une période de grands changements où chaque action est nécessaire et, et, et tout le monde doit se préoccuper, que ce soit toi, moi, les grands scientifiques de ce monde, les politiciens, les chercheurs, tout le monde doit se focaliser dans le moment présent, de savoir ce qu'on qu peut faire pour sauver la Terre et ce qu'elle porte. C'est essentiel. Il faut arrêter de se leurrer, de dépenser de l'énergie et de l'argent à, à voir ce qu'a mangé le dinosaure. Ça ne sert à rien tout ça maintenant. Il faut se préoccuper de savoir ce qu'on va manger là, nous, maintenant, de ce qu'on va pouvoir boire, de comment on va vivre, comment on va respirer. C'est plus important le passé. Il faut arrêter de chercher dans le passé et de tout disséquer. Il faut maintenant s'intéresser à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est bon de faire pour sauver la planète, pour sauver tous les êtres vivants qu'elle porte, les plantes, les arbres, toi, moi, il faut maintenant que chacun mette de l'énergie là-dedans. On ne peut plus s'occuper le temps à chercher dans le passé des choses comme ça. Il faut pouvoir utiliser l'énergie et l'argent à des choses essentielles pour la survie de tout ce qui reste sur Terre. À mon sens, et selon les messages que l'on m'a transmis, c'est comme ça que l'être humain devrait euh, s'activer aujourd'hui.
1: Et euh, en même temps, il euh, y a un côté très culpabilisant à lire ce livre. Euh, potentiellement. Hein. Euh, ce que j'ai à part là, c'est que euh, tu mets, euh, comme je le disais au tout début, hein, en introduction, c'est... Euh, c'est sans phare, hein. c'est euh, brut brute de décoffrage, mais tu mets aussi bien, le, euh, tu fais un état des lieux qu'en même temps, euh, tout ce que les, les, les peuples premiers ont pu euh, nous transmettre et nous transmettre encore sur euh, cette sagesse, mm -hmm. et en même temps, euh, sur cette fameuse culpabilité qu'il y a à voir, comment, je dirais, à, à la lecture de, de ce livre ou à, à la vue d'un documentaire qui, qui met comme ça... Euh, la réalité, voilà, c'est ça, on est dans, dans cette situation-là. Mmh. Comment continuer à se donner du bien Une journée euh, pour toi, ça consiste en quoi euh, Est-ce que, ce que je veux pas là, c'est, est-ce que tu, euh, tu, euh, tu dors peu Parce que justement, il y a urgence. Euh, tu, euh, tu te lèves le matin et c'est, tac, allez hop, euh, on y va. On est dans l'action pour justement faire bouger tout, tout, tout cela en soi et donc à l'extérieur, c'est euh, quand est-ce qu'on peut s'octroyer le droit de s'arrêter en se disant ouais, j'en je, je, ai marre d'essayer de, de, de faire toutes ces actions. Des fois, ça peut être décourageant, on peut se dire je me bats contre des moulins à vent, même non. si je fais mes petites actions.
0: Il n'y a pas de petites actions, et il ne faut pas se décourager. Chaque action est importante. Et, et, et pourquoi c'est important d'être bienveillant envers soi Parce que forcément, tu es bienveillant envers toi, tu es bienveillant envers la terre. Tu ne peux pas te donner des choses qui te détruisent. Si tu, si tu fais ça, tu détruis la terre aussi. En ayant envie d'être bienveillant envers toi-même, tu vas aller vers des choses plus simples, plus vraies. Et tu vas avoir envie de faire des actes de bienveillance envers la terre aussi. Tu vois Alors, moi, tu me demandes si je dors peu. Non, je dors les, les, les quantités de sommeil nécessaires. Euh, J'écoute mon corps et je me lève pas tard le matin. Quand je me lève, je vais voir la, la, les arbres qui sont autour de moi. J'écoute les oiseaux. Je remercie pour ça. Je commence ma journée par de la bienveillance envers moi-même. Je me donne un bon repas, euh, un repas qui est nécessaire, le repas du matin. Et puis après, je commence à, de diverses manières, à, à transmettre ce que je dois transmettre pour partager la connaissance que j'ai et euh, chaque geste compte il n'y a pas de petits gestes qui ne comptent pas à partir du moment où tu fais des choses pour toi tu les fais aussi pour la terre
1: qu'est-ce qu'il en est de bon nombre de... on a parlé des, des jeunes tout à l'heure hein, les, les autistes, hyperactifs euh, ou euh, ceux qui sont qualifiés d'un peu de, de génie euh, difficile à, à maintenir donc euh, camisole chimique ou pas ou bref euh, pas facile non plus de en étant sensible, en étant vierge, quelque part, de, de voir l'agressivité du monde dans lequel on, on arrive, hein, on s'incarne, c'est quand même une claque. Hein. S'il y a un, un enfer, on pourrait potentiellement se dire que c'est ici, même s'il y a de très belles choses aussi. Hein. Mais quand on est jeune et qu'on qu est hypersensible et qu'on voit une telle agressivité, d'une manière générale, et que cette agressivité, c'est, nous dit-on, le, le mot d'ordre, il faut être comme ça. Et d'ailleurs, tu, tu le ressoulignes en perspective, à travers les, les jeux vidéo, pour les jeunes, euh, la télé-réalité. Euh, Qu'est-ce que l'on montre auprès de notre jeunesse, quoi
0: Qu'est-ce que l'on montre auprès de notre jeunesse que On montre de plus en plus de choses superficielles et qui les plongent dans ce monde virtuel. Quand je prends l'exemple de, de, des télé on te fait voir une bande de jeunes dans une maison de luxe ou sur une île paradisiaque et qui va survivre et qui va résister jusqu'à la fin dans cette maison luxueuse ou dans cette île et quand j'entends le mot survivre ça me met hors de moi dans ce contexte là parce que les jeunes interprètent ça comme de la survie vraiment ils se battent contre d'autres personnes par le biais de choses matérielles et pendant ce temps pendant réalités réalité -là, qui, qui sont là et on te montre des îles paradisiaques ou des maisons luxueuses où il y a des jeunes qui s'insultent, où il y a de la médisance, du mépris, de la colère. Il y a des peuples anciens en ce moment-là, dans plusieurs parties du monde, qui essaient de survivre vraiment pour continuer à exister. C'est ça le mot « survivre ». On fausse notion chez les jeunes, tu vois
1: et en même temps, il est vrai que les, les jeux vidéo qui mettent en exergue la, la violence euh, n'invitent pas à, à être dans la paix, le partage. Euh, sûr, et de surcroît, c'est des mondes virtuels. Donc en, en attendant, on ne s'occupe pas de, de notre réalité.
0: On leur apprend la violence, on leur apprend à tirer. Il y a des jeux de combat, de guerre. Quelque part, ils ne font plus la notion entre le monde virtuel et le vrai monde à l'extérieur. Et il y en a peu qui vont interpréter ça comme une réalité. Ils sont imprégnés par ces choses virtuelles. Et il faut faire attention à ces générations-là, les préserver absolument de, de toute cette violence qu'on leur apprend de diverses manières, ou de ces notions de survie, de ces notions d'exister et d'être supérieurs à l'autre. Il faut les préserver de toutes ces notions-là, qui sont faussées, bien entendu. Ces jeunes-là, ils devraient aller voir les peuples en Amazonie, là, tiens, par exemple, euh, tous les, les peuples être chassés pour le barrage de Monte. Ça, c'est de la vraie survie. Tu vois, leur montrer cette notion de survie. Ils survivent parce qu'ils ont besoin de manger, qu'ils ont besoin d'exister. Pas la notion de survie qu'on montre dans une télé-réalité. Ce sont des fausses notions qu'on inculque à l'enfant. Tu vois. Donc lui, il a que cette référence-là, et il regarde ça et dit OK, bon, mais ça, c'est une réalité.
1: Est-ce que toi-même, tu as la télévision
0: Non. Je n'ai plus depuis très longtemps. J'ai décidé de ne pas avoir de télé, et je ne m'en porte que bien.
1: Conrad, on arrive bientôt à, à la fin de, de cette émission. Euh, je, moi, je souhaitais personnellement lire une, une prière qui euh, se trouve page 299 pour euh, inviter les, les auditeurs à, à se joindre à, à cette prière que j'ai trouvée très belle. Hein. Euh, mais juste avant de, de clore par cette, cette prière, je voulais savoir dans, dans quelle mesure peut-être tu euh, souhaites euh, aborder euh, soit certains... Parce que... Le, le livre est vaste, il aborde bon nombre d'éléments, de, de, de parts de notre vie. Alors peut-être que certains qui te tiennent à cœur, je sais que tout te tiens à cœur de toute façon, mais euh, qui te viendraient à l'esprit, euh, à rajouter.
0: J'ai abordé tous les aspects de la vie et j'ai abordé énormément de sujets parce qu'ils me tiennent tous à cœur. Et les uns ne vont pas sans les autres. Si je pouvais résumer en quelques mots... Je dirais, éveillez cet amour universel qui est en vous et transmettez cet amour. Ça passe d'abord par l'amour de soi, je dirais, mais éveillez, prenez conscience que l'amour universel est là en chacun de vous, éveillez-le et transmettez-le. L'amour, c'est la plus belle énergie qu'il puisse avoir sur Terre et c'est cette énergie-là qui transformera les choses l'énergie de l'amour universel. C'est ça qui nous fera aller vers un monde. Alors, chacun de vous devait éveiller cet amour qui est là. Voilà comment je pourrais résumer les choses.
1: Donc, euh, à moi euh, de te citer. Mmh. Et donc, euh, j'invite euh, tous ceux et celles qui nous écoutent et qui le souhaitent, bien évidemment puisque c'est une invitation à se joindre à nous pour accompagner cette prière. Dans cette période de changement, j'espère et souhaite profondément que les actions de chacun, chacune, permettront alors que certaines prophéties puissent ne jamais s'accomplir. Je souhaite que par tes pensées, ta conscience, tes actes et ton amour, tu éviteras qu'un jour le ciel ne s'assombrisse, que l'être humain ne puisse plus voir le soleil et que la couleur du ciel ne devienne pas, à l'image de la noirceur des actes et des cœurs de certains hommes. J'espère que les eaux du monde ne deviennent pas un jour imbuvables. Je souhaite aussi qu'elles n'engloutissent plus davantage des êtres innocents et que chaque être vivant puisse toujours bénéficier de cette eau, source de vie. J'espère et souhaite que l'air ne devienne jamais un poison, mais qu'il puisse toujours être bon à respirer. Je souhaite que l'être humain puisse un jour se détacher de son amour pour le matériel, le pouvoir et l'argent. Qu'il puisse se débarrasser de son côté sombre et ne plus être dominé par le poison créé par ses attachements futiles, superficiels et néfastes à toute forme de vie. Qu'il puisse accéder à un autre amour afin de vraiment s'aimer et aimer. Conrad, invité du magazine Énergie Positive, un même souffle, le chemin vers une nouvelle conscience, une énergie universelle, une nouvelle lumière. Conrad, donc, qui était avec nous ce soir, vous pouvez vous procurer le livre en allant sur son site. Conrad, C-O-N-R-A-D, la touche 6 de votre clavier si vous n'avez pas de clavier numérique, la lettre A juste après, point, .com. Je répète, Conrad, A.com. Conrad.
0: Je te remercie infiniment, Laurent, de m'avoir reçu ce soir et d'avoir permis de partager ça.
1: Ben, c'est moi qui te remercie parce que je, je sais à quel point il est difficile de parler de tous ces aspects, de tous ces sujets euh, d'une manière orale. J'entends euh, c'est vraiment pas facile d'exprimer des émotions, d'exprimer des ressentis. Et c'est vrai que le livre, et en ça, pour moi, c'est... Euh, c'était très intéressant de voir à quel point tu as pu inscrire, graver, et comme tu le disais, mesurer chaque mot, et de l'intensité des mots que tu as, que tu as pu retransposer dans ce livre. C'est un très beau livre, et, et je te remercie pour cette, cette énergie que tu, que tu nous transmets. Merci. Je ne peux que te souhaiter une très bonne continuation, et, et de continuer à, à rayonner comme tu le fais déjà.
0: Merci encore.
1: Merci à toi, Conrad. À bientôt.